0: Happy New Year! Es ist die erste Sendung 2024 von eurer parasozialen Regenbogen-Ersatzfamilie. Hier sind die zwei Slim Cats aus der Hauptstadt der Gefühle aus Wien. Wir kommen heute zu euch mit dem wenig reißerischen, aber doch aufregenden Thema. Gewohnheiten. Wir sind noch im neuen Jahr natürlich für euch da, wir zwei Wiener Sängerknaben. <lacht> Sie so gehört, dass die in finanziellen Nöten sind? Ja, ja. Der Nehammer wird sie ja, retten. Millionen. Ich bin ja dafür, dass der Nehammer uns auch rettet. Mhm. Um, falls er das aber nicht macht, mhm. gibt es ab heute die Möglichkeit oder ab jetzt die Möglichkeit, dass ihr uns zumindest auf einen Kaffee einladet. Was das bedeutet, sagen wir euch gleich. Im Popteil haben wir dann noch... Saltburn. Und somit fehlt jetzt nur mal der... Zimmel. Warme Brüder. Mit Gregor
1: Schmiedinger und Gerald van der Hemd. Jetzt bin ich mir fast ein bisschen enttäuscht, das Opening. <lacht> ich habe mir gedacht, jetzt kommt ein Blümchen-Zitat. 2024 ohne Blümchen-Zitat von Gerald van der Riet. Ja, Winter. okay, Na nächstes Mal, wenn ich dran bin <lacht> mit dem
0: Opening, ja. mit dem Opening-Opening, also eigentlich, ja. wie nennt man das? Intro, ne? Intro, genau. Ähm, da wäre ich wieder die blümchen wir müssen wieder das selber nehmen. Machen wir das als Running Pack? Nein, Tank? nein. Du musst <lacht> heute ist mein Tag, heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. Es <lacht> ist mir wirklich passiert, dass ich das zweimal genommen habe ja. und es ist mir nicht aufgefallen.
1: Also, 2014 gibt es ein neues Blümchen. zitat Das ist schon mal die Vorschau. Okay, das kommt dann dreimal. Und 2025, dann ist das viermal kommt und
0: so weiter. Okay. So, meine, wir machen eine Pyramide, eine Blümchenpyramide. Ja, bitte. Ich Buy me a coffee, Gregor. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist was, was du drüber liegt hast. <lacht> <lacht> also, im Grunde quasi, also zu Deutsch, ein, auf einen Kaffee einladen. Genau. Und das kann man uns jetzt, zumindest virtuell,
0: mhm. Genau. Und zwar habe ich euch da eingerichtet einen Account und äh, den erreicht ihr unter buymeacoffee.com schrägstrich warmebros oder in den Shownotes. Oder in den Shownotes oder ich nehme an, der Gregor wird zu das auch in unserem Linktree verlinken. Das heißt, man kommt über warmebros.com mhm. auch dorthin. Was heißt das? Man kann dort hingehen und da äh, dort sind viele kreative Menschen und Menschen, die man halt gern hat und die man, die, die man unterstützt. Äh, die kann man dort auch finanziell sozusagen in Zucker zukommen lassen. In dem Fall halt kein Zucker, sondern es ist aufgebaut auf dem, auf dem Muster Kaffee. Ja, wir haben uns jetzt auf einen Kaffeepreis von 3 Dollar geeinigt. Euro oder Dollar? Uh, Dollar, es ist amerikanische Plattform. Kann man das nicht umstellen? Aha. Ich glaube nicht. Achso. Also wir haben mir bis jetzt nicht aufgefallen und ich habe mich ja doch jetzt ziemlich äh, reingearbeitet. Ich glaube, es ist einfach amerikanische Geschichte und ist es ein Dollar. Äh, wird für euch aber keine Rolle spielen. Und wenn ihr sagt, ja, das, was die zwei machen, das gefällt mir, äh, dann könnt ihr ganz einfach dorthin gehen und uns auf einen Café oder halt auf zwei, wenn wir zu zweit sind, äh, <lacht> oder mehr, einladen. Es gibt mhm. auch Memberships, die könnt ihr euch jetzt anschauen, da möchte ich jetzt nicht mehr erzählen, ich möchte nicht langweilen. Wenn ihr sagt, nein, ich habe momentan eh kein Geld, dann ist das für euch nichts. Ich bin halt kein besonders guter Verkäufer auch. Ich fühle mich, fühl mich auch... <lacht> auch jetzt in dem Moment, wo ich euch da das erzähle, gerade ein bisschen schäbig und so weiter, aber wir haben uns jetzt entschieden, gerade eben anlässlich auch des FM4-Exit-Polls, ja, wo <lacht> ich mich ja zuerst ein bisschen geärgert habe, weil wir nur, nur unter Anführungsstrichen Sechste waren, ja, <lacht> obwohl ganz, ganz viele großartige Podcasts gar nicht vorkommen. <lacht> ja. Und vor uns sind dann halt so Leute wie Jan Böhmermann, <lacht> Armin Wolf, <lacht> Peter Filzmeier und da braucht man sich gar nicht schämen und vor allem <lacht> der große Unterschied ist halt alle, ich habe dann wirklich alle durchgeschaut, <lacht> alle sind auf Plattformen gesponsert, zum Beispiel Spotify Aha. oder eben ORF, FM4 itself oder eben bei einer Produktionsfirma, die halt, weiß mhm. ich nicht, 25 Podcasts, Podcast-Formate produziert und wo die Leute halt auch finanziert werden. Ein Podcast war vom Wien-Museum ah, ja. zum Beispiel, das heißt, die haben da auch redaktionelle Unterstützung, wahrscheinlich finanzielle Ressourcen mhm. und wir zwei, und ich kann das nicht oft genug betonen, wir machen das komplett selber und das vielleicht klingt das jetzt nicht viel. Independent. Ja? Independent, genau, es ist ein Indie-Podcast <lacht> ähm, und das heißt halt, dass wir wirklich Technik, Redaktion, wir haben hier ein Studio, wir müssen uns hier treffen, man muss das Ganze nachher schneiden oder zumindest ein bisschen akustisch aufbereiten, wenn man nicht schneiden, auch gar nichts. Ja? Aber da muss man zumindest akustisch irgendwie fett machen, dass das gut klingt, da muss man es hochladen. Das sind alle Stunden und natürlich haben die meisten Podcasterinnen und Podcaster, ähm, die in Charts auch landen, ja natürlich jetzt andere Indie-Podcasts gibt es auch, mhm. ja, aber gerade die, die in Charts landen, sieht man ja vor uns, die ersten fünf vor uns, haben alle Leute, die so gewisse Dinge zumindest für sie erledigen. Mhm. Ja? Also zum Beispiel Recherche für sie machen oder Gäste einladen. Wir machen wirklich komplett alles selber. Und wenn ihr sagt, ja, das wollen wir unterstützen, dann könnt ihr uns ganz auf jetzt auf ein Kaffee laden oder Mitglied werden bei uns, da gibt es dann Gutes. da schaut es euch einfach an. Ich finde, das kann man schon machen, oder? Mhm. Wäre wir ja. jetzt unsympathisch dadurch, was sagst du? Nein, no, finde ich gar nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Und ich finde, wenn, dann wäre man nur sympathisch. Ja,
0: und wie gesagt, wenn jemand keine Kohle hat, dann braucht er oder sie eh nicht drüber nachdenken. Ist jetzt wirklich, wirklich herzlich eingeladen, das auch weiter kostenlos zu konsumieren und niemand ist euch böse, aber wenn ihr sagt, momentan geht es ihm eh gerade gut und oder weiß ich nicht, wenn es euch dann in zwei Monaten oder drei Monaten gut geht finanziell. Mhm. Vielleicht wollt ihr uns einmal einen Kaffee äh, spendieren, springen lassen, sagt man auch. Mhm. Wir würden uns wirklich freuen und ja, wir werden jeden Cent natürlich wieder diesen Podcast zuführen oder
1: gewinnbringend in Alkohol und Drogen investieren. Aber <lacht> <Ob lacht> kein Koffein nach 16 Uhr, gell? aber da reden wir später über den Gewohnheiten. Ich Mama, es war nur ein Scherz, <lacht>
0: liebe Mutter, es war nur ein Scherz. Na nicht, dass das Telefon dann gleich wieder läutet am Freitag in der Früh. Ähm, ja, ähm, genau. <lacht> Wollen wir gleich unser Wichtelspiel? Sein. Wann heißt denn das eigentlich Wichtelspiel? Also pass auf, Leute, das muss ganz, man jetzt auch mal hier ganz sagen. Ganz
1: ehrlich, ja. also eigentlich ist es kein Wichtelspiel, weil beim Wichtelspiel geht es ja darum, dass man, dass man von jemandem ein Geschenk kriegt und nicht weiß, nicht von, weiß wem von wem es ist. weiß, von wem, genau. Und dann gibt
0: es ja noch so Varianten mit Würfeln was und dann kann man sein? auch das Geschenk weitergeben und so ja. gibt es auch eine Office-Folge drüber, wo der, wo der Michael Scott das ganz, ganz Potschert macht, aber du schaust ja kein Office, Nein. schäm dich. Aber trotzdem, diese, dieser Begriff Wichteln kommt jetzt dauernd. In Wien. Und in Wien, meiner Meinung nach heißt dir das Spiel anders. Weißt du wie? Nein. Engel-Bengel. Warum?
1: Also im Mühviertel <lacht> hat schon immer Wichteln. Wirklich, ja,
0: ja. Also das, ich habe mit meinem Schatz ja darüber geredet, der kennt doch Engel-Bengel nicht. Nein, so aber in Deutschland Wichteln nix. kennt er halt. Also ja. meiner Meinung nach ist das auch jetzt wieder so ein deutscher Begriff. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden. Jetzt Schon Das ist wieder. So ein, so ein frustrierter Österreicher, der, der <lacht> über, über, über deutsch-deutsche Begriffe schimpft oder auch über... Angelsächsische, aber Engel, Bengal kann man schon besser wichteln.
1: Aber, aber ist es das gleiche Konzept, oder wie? Ja, es ist genau das gleiche und andere Also vielleicht kurz zur Erklärung, wir wollten es ja eigentlich schon vor Weihnachten mhm. machen. Genau. Warum ist es nicht zustande gekommen? Ja, wie so vieles. Ich habe jetzt auch langsam das Gefühl, wir sollten aufhören, hier im Podcast-Dinge
0: vorher anzukündigen, <lacht> weil irgendwie stellt sich heraus, dass immer etwas dazwischen gibt. Wir sollten ja heute hier nicht alleine sitzen, ja. sondern es war ja geplant die große Neujahrsgala. <lacht> mhm. <lacht> mit, ja, mit Pandora Knox in der TV-Stars mittlerweile mhm. und Metamorphid. Aber ja, dann bin ich wieder krank geworden. Ja, wie mhm. das hundertste Mal dieses Jahr. Mittlerweile frage ich mich echt schon, was los ist bei mir. Aber das Thema lassen wir halt bewusst raus. ja Weil ja. jetzt bin ich froh, dass ich halbwegs wieder am Dampfer bin mhm. und will gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich werde jetzt 2024 gar nicht mehr krank. Aus!
1: Aus! So, und wir reden ja nicht mehr, was, was zukünftig genau, passiert. Genau, wir werden ja einfach, einfach nichts mehr
0: ankündigen, sondern machen es so wie bei mir, coffee.com jetzt, dash, ähm, warme bros, stimmt das? Nein, slash warme bros, ja. nicht dash. Dash ist was anderes. Binderstrich. Der Bindestrich, genau, danke. Ja. Ähm, wir, wir machen es und dann sagen wir euch Bescheid. Ja? Ja. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Filmnacht machen, natürlich werden wir es ankündigen. Aber <lacht> wir sagen nicht, wir planen eine, sondern sobald das Kino reserviert ist, ja. die Tickets available <lacht> sind, dann werdet ihr hier von uns hören. Weil Ihnen offenbar dieser Podcast verschluckt alles, inklusive euren Seelen. Könnten man so
1: sehen oder auch Aber nicht. Aber wir passen ganz gut auf sie auf. Aber jetzt kommen wir, wir zum, halten zum ganz warm. Zum Wichteln, <lacht> Wir wollten ja eigentlich vor der Weihnachtsfolge, also in der Weihnachtsfolge genau. Wichtel und dann hat, und ich, ich löse es jetzt einfach aus, ich, ich stelle dich jetzt an den Pranger, Gerald okay, hat das Wichtelgeschenk vergessen. Genau. <lacht> darum ist es nicht stattgefunden. Das heißt, nicht der Podcast verschlingt. Genau. Das also, das ich. sondern <lacht> deine Aufmerksamkeit hat es verschustert. <lacht> <lacht> und darum führen wir jetzt eine neue Tradition ein, wir machen das Neujahrswichtel. Genau.
0: <lacht> Aber man, eigentlich ist es ja eh so, es ist die erste Folge nach Weihnachten ja. und vorher schenken bringt eigentlich eh Unglück. Das heißt, das war wahrscheinlich mein, vielleicht war das dieser Glaubenssatz von mir, der ja. das wieder gemacht hat. Ja. Man kann also, es immer alles schön <lacht> Schön reden oder schön trinken. Genau. Reden. Für die Mütze. In dem, ja, genau, Wie gesagt, wir haben bis jetzt noch immer keinen Schluck Alkohol in dieser Sendung. Ich kann das nicht Bestimmt. oft genug betonen. Wir haben auch gesagt, wann machen wir es das erste Mal? Ich glaube, bei, bei der nächsten Jubiläumsfolge. Ne? Ah, ja, also bei dann, der Geburtstagsfolge. Äh, glaube bei der Geburtstagsfolge, ja. ja. Also ein, dann im ein Juni. Gläschen Sekt. Genau, ein Gläschen. Also ich habe gesagt, wir nehmen Champagner, glaube ich. Da, so weit ja, waren wir schon. Ich werde es das hören, weil ich nehme jetzt mein Backer, um, dass ich liebevoll gestaltet habe. <lacht> <lacht> also es ist ein Plastiksackel von Alfis. Eine, eine
1: Papiertüte.
0: <lacht> eine Papiertüte, sagt man in Deutschland. Ich bleibe bei, bei Na, haben Pla wir Plastik. Plastik Nein, ein ist ein Papiersackel, meine ich natürlich. Ein Bieler-Sackel, auch wenn es nicht von Bieler ist. Das ist stimmt du, ja. Sind das
1: bei mir Bieler-Sackel? Aber Bieler-Sackel ist ja Plastik,
0: oder? Eigentlich. Ja, das klassische Das ist schon. Ursprünglich schon ja. Ja. Gut, ja. Okay. Gut. Ich, gebe, ich gebe dir das jetzt. Ja, und der Gregor wird das jetzt aufmachen. Genau. Und ich bin gespannt, was er dazu sagt. Mhm. Aha. Uh. Kennst du das? Mhm. Nein, aber haben wir. Würdest du die Leute mal einweihen, genau, ich habe du ein,
1: ein Kinderbuch bekommen mhm. und zwar heißt es And Tango Makes Three. Und wir mhm. haben nämlich in der, in, der Letz-, in der Folge 2015 drüber gesprochen. Genau. In der Folge Queere Tiere. So ist es. Und zwar ist es ein Kinderbuch über ähm, ein Queeres oder scholes. ich sehe es gerade nicht. Ja. Ähm, Elternpaar mit einem Pinguin. Genau, also wir sind im Central Park Zoo mhm. und äh, alle Pinguine
0: sind gerade dabei, eben sich in Pärchen zusammenzufinden und zwei Männer finden auch zusammen. Oh und ein Wärter ist so lieb und bringt ihnen ein Ei, um dass sie sich kümmern können. Mhm. Und das heißt, diese zwei männlichen Pinguine, ich meine, das sind jetzt Spoiler, aber ich glaube, das ist <lacht> ein Kinderbuch, das darf man ja. sich schon erlauben. Um, und die kümmern sich dann darum. Um, und das ist deshalb, finde ich, auch so spannend, weil dieses Buch halt in den Vereinigten Staaten, in ganz vielen Bundesstaaten mittlerweile von den Schulen verbannt ah, okay. wurde. Ja? Mhm. Und äh, zwar seit, ich habe nachgelesen, seit 2003 gibt es das schon, seitdem es rausgekommen mhm. ist, Kontroversen und ganz viele Schulen entscheiden sich autonom dafür, das zu zu bannen. Mhm. Ja? Das ist eines der gebannten Bücher in amerikanischen Schulen. ja das muss man sich vorstellen. Also zusammen mit 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 Hassbüchern etc., mhm. ja? also äh, gewaltverherrlichenden Geschichten, ja? mhm. ist das eins der Top-Bücher, die an amerikanischen Schulen verboten werden. Und das macht mich so traurig, weil es einfach ein, 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 eine schöne Geschichte ist. Mhm. Ja? Ähm, und ich bin gespannt, was du davon, da, davon hältst und dazu sagst. Und das nächste Mal werde ich dich fragen, ob du das deinen Kindern auch so zeigen würdest. Und äh, mhm. ähm, hast du nicht Kinderpläne? Nein. Nein. Gar nicht? Hundepläne. Hundepläne? Was ist mit die Das hast heißt schon sehr lange. Nein, aber jetzt kommt es. Sehr theoretisch, ja.
1: nee, Nein, jetzt wird es konkret. Mhm. Zwei, 2024 wird es konkret. Also, also wenn, wenn, das ihr wenn ihr wissen wollt, wie es ausschaut, schaut es auf Instagram. Wir haben posten, posten unsere ah, super. Geschenke machen wir noch nur Fotos mhm. und haben wir dann drauf cool. und jetzt überreiche ich dem Gerald. Sein Geschenk. Ah ja, und übrigens, was ihr noch wissen müsst, wir haben sie ja ausgemacht, ist soll halt 7,50 Euro kosten. Ich bin, gleich bei 7,30 Euro sehr genau dran. Ja, gelesen. nein, ich bin ganz leicht drüber, 11. aber es ist
0: innerhalb der Prozentgeschichte. So. Geschichte, ja. Geschichte. Aha, das ein ist auch
1: ein Buch. Ja.
0: <lacht> und dass das wirklich liebevoll verpackt ist. Naja. <lacht> naja, es schaut aus wie in so ein blauer Thermosphor und ich liebe es. Den hast du verpackt. <lacht> ich mache jetzt keine Werbung, ich sage jetzt nicht, wer es verpackt hat, ja, aber genau. die, eine große Firma hat es verpackt, verpackt. verpackt. Es wurde verpackt. Bies Aber die verpackt. machen das nicht. Das muss ich jetzt auch immer Anklicken kostet das was extra? Ja. Aha. Genau, war, dann war es noch nicht über die 57? Nein. Wirklich? Nein. Gerald ah. packt
1: es aus. Ja. Und was
0: ist es? Dommelwirbel. <lacht> Und es ist... Ah, das schaut nach Hentai-Porn aus. <lacht> naja, so in die Richtung, ja. Never good enough lese ich. Ja.
1: ja, erzähl mal darüber bitte. Naja, was nicht? Also es gibt ja keine Hintergrundgeschichte. Ich glaube, es ist so... Das, ähm, also einerseits natürlich so äh, auch eine schwule mhm. so, so Manga, mhm. Manga-Buch. Also ich kenne es persönlich noch nicht, ich habe es nur gefunden. Und der Titel, Never Good Enough, hat mich <lacht> der hatte, der hatte okay. an mich erinnert. Ja, genau. <lacht> also ich habe das Gefühl, es könnte so ein Glaubenssatz uh. von dir sein. Und vielleicht beschäftigt sich dieses Buch damit. Ja, also ich blättere schon ein bisschen durch, was ich sehe gefällt mir gut ästhetisch mhm. und ich bin Wie schon ist sehr du gespannt. Mangas? Ja,
0: ich ah habe ja. jetzt nämlich gerade das ist lustig, dass ich weiß ich ob wir darüber geredet haben oder ob das jetzt ein Zufall ist, aber ich habe mir gerade eine ganze Menge bestellt, auch bei einem, bei einem Lieferservice, ich sage jetzt nicht <lacht> wo, bei einem großen Buchhändler online. Was heißt gerade? Ähm, ja, gerade die letzten Wochen habe ich ganz, ganz Aha. viele bestellt und habe sogar schon ein, zwei gelesen. Mein, mein Schatz hier hat wieder die Lieferung gekommen und hat gesagt, bestellst du bestellst jetzt schon wieder so viel, du liest das ja dann eh nicht. Und jetzt <lacht> bin ich so quasi ein bisschen gezwungen, auch immer wieder reinzulesen und weiterzumachen <lacht> okay. ähm, und habe das, hab das für mich ein bisschen entdeckt ähm, und freue mich sehr drauf. Dankeschön. Das Problem ist nur, dass ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich das erste, gut Buch, das erste Buch gut ist, dann die ganze Serie haben will ah, okay. und dann wahrscheinlich wieder 27 Bücher bestellen. Mhm. Das heißt, das musst du dann bitte mit meinem Schatzi besprechen. Ja, er kann sich äh, gerne bei mir bist, melden. Genau, du das, sprich, das nimmst du dann die Beschwerden auf. Ja, genau. Ich werde
1: das ich, ich
0: beraterisch begleiten.
1: yay ja das war jetzt Das sollte man nächstes Jahr
0: wieder machen. Was denn? Das Wichteln. Oder ja, Bengel-Bengel-Spielen.
1: Ja. No. Nein, 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 wir machen das, das, das große, traditionelle Neujahrswichteln. Ja. Das machen wir in der, ersten Folge nach, in der ersten Folge des Jahres quasi. Das finde ich schön. Genau.
0: Ja. Ja, schön. Ja, dann gehen wir in Medias Res. Ja. Hast du dir was aufgeschrieben fürs Opening? Ja.
1: Na, dann fangen wir an. Ich war in der heute was? Diese Woche. <lacht> Als was oder in welcher Faktion? Ich wurde oder? zitiert. Aha. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegt hast. Es war Nein. ja ein bisschen eine, eine Aufregung bezüglich dieser Fit-In-Werbung. Ich sage es jetzt einfach. Okay. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegt hast. Ich habe das mitbekommen, ja. Genau. also die, Da waren ja ein paar so sehr vermeintlich clevere mhm. Also Fit-In ist eine österreichische große Fitnessstudio-Kette, die auch dafür bekannt ist, dass sie immer so so, so Sprüche quasi ähm, ummünzen dann in den, in den Fitness-Kontext oder wie zum Beispiel, weiß nicht, wenn du reingehst, steht bei der Tür, äh, äh, hier ist die Schmerzgrenze oder so. Okay. habe ich doch noch ganz kurz ja. zur Erklärung
0: für die Leute aus der restlichen Dachregion. Ja. Es ist so das österreichische McFit. Ja? Ja, es genau. gibt bei uns McFit auch, aber Fit-in ist, ist so der die, Marktführer genau und da äh, ist sogar ein bisschen hochwertiger, ja. vom Preis her sehr, sehr ähnlich, aber von den Geräten ein bisschen hochwertiger
1: und deshalb gehen die Österreicherinnen und Österreicher lieber zu fit in meistens. Genau, und die haben eine, eine Werbeagentur, die meiner Meinung nach, glaube ich... die müssen deppert sein im Hirn, ja? Ja. Also die, die sind völlig gestört. Genau, also die haben so, so ähm, Werbeslogans wie zum Beispiel ähm, Treffen der Sexy-Süchtigen, was ja noch die, was man ja. argumentieren könnte, oder okay. quasi Paar Therapie für Arme, wäre jetzt auch sowas, wo ich sage, so hm, mhm. spricht mich persönlich nicht so an, aber ist nur vertretbar. Und ist dann waren vertretbar, halt vor allem genau. drei, die sehr aufgestoßen sind. Einer war, solche Titten willst du auch. Ähm, dann war, äh, misshandel dich, mhm. also ein Wortspiel mit Handeln. Und dann noch die äh, mit Burnout-Garantie. Uh -huh. ähm, und es hat ein bisschen für, für Aufsehen gesorgt. Also ich finde auch zum Beispiel, es misshandelt dich. War ja, für das mich einfach ein absolutes ja. No-Go. Das ist dann relativ schnell von der Website verschwunden. Uh -huh. Ich habe mich ja halt dazu auf äh, Instagram geäußert und dann hat mir halt die heute äh, angeschrieben, quasi, uh -huh. ähm, äh, was, äh, was ich denn sozusagen darüber denke oder was mich daran stört. Ich uh -huh. habe dann vor allem Bezug genommen auf den, auf den Brief Burnout-Garantie, uh -huh. ähm, den manche vielleicht das nicht so tragisch sehen. Wenn man aber mal sie mit Burnout beschäftigt hat, was, ja. was ich ja quasi jetzt da getan habe im, im Rahmen meiner Ausbildung zum psychologischen Berater. Und wenn man weiß, was Burnout wirklich ist, finde ich es eigentlich geschmacklos, damit Wortspiele zu machen und damit Werbung zu machen. Denn letztendlich ist Burnout nicht irgendwie eine Modeerscheinung, genauso wie Depression, mhm. sondern das Endstadium von Burnout ist Multiorganversagen. Das heißt, da steht auch der Tod. Und dann, genau, das fand ich heute halt eigentlich Sagen so, wir so geschmacklos. Ach, du siehst es zu eng, Gregor. Nein. Du siehst es zu nein, eng. Das, das nennt ist doch man doch alles
0: lustig. Das nennt man Haltung. Haltung nennt man. Ja, das. Nein, ich mache ja natürlich nur einen Scherz. Spiel ja, Teufelsadvokat. Ich habe es auch ganz, ganz unpassend gefunden. Aber man muss sagen, dass leider unter den Sujets uh, uh, ihr Applaus stattgefunden hat natürlich. Also die wissen schon, wer ihr Kernpublikum Wahrscheinlich. ist. Ja. Und uh, das passiert natürlich auch nicht. Ja, aber ich also trotzdem, auch wenn dass das dann, dann wieder verschwindet von der Homepage, misshandelt ja. dich, ja es ist halt passiert und es bleibt da und sie waren in der Heute ja. und das ist Reichweite und es wird ihnen überhaupt nicht schaden. Nein, um, schaden, halt
1: schaden wird es ihnen nicht. Und, aber bist du ausgetreten oder bist du auch Nein. ein Fit-in-Kind? Nein, ich, äh, ich habe gesagt, quasi, wenn jetzt, also ich werde jetzt beobachten, wie sie, wie ja. sie reagieren. Wäre das jetzt zum Beispiel nicht verschwunden, es misshandelt dich von der Website, ja. dann hätte ich mir tatsächlich überlegt, okay. ob ich nicht dieses Jahr vielleicht zu einem anderen Anbieter wechseln würde. Ähm, Genau, und, und aber was, was, was wichtig ist für mich, war dann schon irgendwie da auch so ein bisschen Haltung zu zeigen und dann einfach zu sagen, wenn man was nicht okay findet. Natürlich. Und, und dafür habe ich schon auch sehr viel Zuspruch bekommen auf mhm. Instagram. Und in welchem Rahmen war das in der Heute noch? Bist du da zitiert worden als
0: Filmemacher oder als Krieg User? Krieger aus Wien. Krieg aus Wien, ja. okay. Das sie ist haben, sehr, sehr anonym. Ja, naja, ich
1: haben gefragt, ob sie mich ähm, mit, mit Vornamen zitiert dürfen. Ja. Ja. Also ich habe sie schon eine Story öffentlich gepostet gehabt. Mhm.
0: Genau. Ja, also liebes Fitin, das wollen wir nicht. Ähm, es war ein Griff ins Klo. Es war wirklich ganz, ganz schlecht. Und also du hattest ja echt
1: schon bessere Sprüche gehabt.
0: Ich, ich finde auch, dass es das teilweise ja ganz lustig war, was sie da gemacht haben, aber das war einfach nur... Ah. Ja, das ist einfach billig und Aber flach. Cringe, und, und cringe. Und cringe auch ein bisschen, genau. Gut, ähm, dann mache ich eins. Mhm. Am 8.1., war der Fat Cat Day. Ah, ja. ähm, nach mhm. fünf Arbeitstagen hat äh, ein durchschnittlicher Vorstandschef ein durchschnittliches Jahresgehalt verdient. <lacht> ähm, deshalb habe ich am Eingang uns mit Slim Cats angekündigt, Aha. weil dadurch sind, wir, ja. <lacht>
1: dadurch sind wir natürlich
0: ein bisschen entfernt äh, finanziell. Ähm, Fat Cats verdienen in Österreich derzeit das 75-fache eines durchschnittlichen Einkommens. Und äh, vor 20 Jahren lag der Unterschied ca. noch beim 25-fachen. Also man sieht, <lacht> dass dieses Problem immer schlimmer wird. Dreifach, ähm, übrigens oder? dieses Wissen, ich bin auf das jetzt nicht ganz alleine gekommen, sondern ich habe das gelesen beim Hosea Ratschille. Ich möchte das hier noch den Credit geben. Ähm, das ist ein österreichischer Kabarettist, der hat, mhm. hat schon viel beim ORF auch gemacht, ist eigentlich sehr bekannt und eben der Sohn meines ehemaligen Philosophielehrers. Deshalb habe ich das ein bisschen erleichtert emotionale Beziehung, zu dem mhm. ich mache, auch wenn ich nicht alles mag, was auf der Bühne äh, veranstaltet, mache ich es mir ein bisschen zu seicht. Aber ich, ich mag ihn als Typ einfach gerne und vor allem in dem Fall hat er wirklich super argumentiert und wenn die Leute nachgefragt haben, warum das ein Problem ist und so weiter, hat er wirklich erklärt, dass das für alle schlecht ist, nämlich auch fürs Unternehmen. Ja, da gibt es mhm. wirklich Studien, dass innerhalb eines Unternehmens, wenn die Schere so groß ist, mhm. dass das für den Aktienkurs sogar nachweislich schlecht ist. Ja, dass das für die Motivation der Mitarbeiter schlecht ist, größere Personalfluktuation und so weiter. Mhm. Das ist wirklich wunderbar. Erklärt und mit Statistik sogar aufbereitet. Mhm. Also, das ist für alle schlecht, und ich könnte mir vorstellen, dass der Österreich wieder mal weltmeisterlich unterwegs <lacht> ist und es kotzt mich einfach an. Ja. Und ich hätte auch gleich einen Vorschlag. Mhm. Aber wer ist denn da so dabei? bei Ich habe es jetzt Selbkeits nicht rausgesucht, aber Bawag war der Erste, das habe ich mal gemerkt. OMV was, eigentlich, ich war dabei, was eigentlich Org ja, dass die Bawag, die mhm. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, <lacht> die allerersten sind, aber sie sind halt genau, sind alle diese, diese typischen Geschichten, Strabag, mhm. die Industrie halt. Ja, die, OMV glaube ich, glaub, oder? OMV ganz sicher, ja. also mhm. das ist halt diese österreichischen, klassischen, großindustriellen, ähm, aber es ist auch ganz egal, wer das ist und ich habe doch schon gleich einen Vorschlag, damit man nicht immer nur jammert, sondern auch sagt, was kann man denn dagegen tun? Na, ich hätte einen ganz einen einfachen Vorschlag. Ich würde sagen, Österreich ist das erste Land, das mir einem guten Beispiel vorausgeht und sagt, der die teuerste Mitarbeiter in einem Unternehmen darf nicht mehr als zehnmal so viel verdienen wie der mhm. billigste Unternehmer, mhm. äh, billigste Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Unternehmen immer natürlich jetzt ähm, alle Gender gemeint und alles dazwischen und darüber hinaus. Und ganz schnell würden nämlich die unten, dann können die gerne oben auch so viel verdienen. Aha, okay. Wenn dann die, die Putzkraft sozusagen ja, dementsprechend auch wird. dementsprechend angehoben wird, weil das würde, glaube ich, relativ schnell gehen. Ja. Ja. Aber da, wenn ich das jetzt sage, dann werden wir da ja, alter
1: Träumer, das funktioniert <lacht> doch nicht. Dann siedeln die Unternehmen ab. Das möchte man anschauen, dass die Barber gab. Aber, aber wer hat denn da Interesse daran, dass das umgesetzt wird? Ja, niemand. Und ja, <lacht> ja.
0: Außer natürlich die Arbeitnehmerinnen nee, und Arbeitnehmer.
1: Nee. Und das sind die, die in Österreich gar nicht gehört werden. Ja, weil eben. in Österreich
0: ausschließlich Politik für Reiche gemacht wird. Was man ja sieht, wenn man vor 20 Jahren das 25-fache gehabt hat mhm. und jetzt haben wir das 75-fache, mhm. dann weiß man ja, wo, für wen. In, in, den letzten 20 Jahren hier Politik gemacht wurde. Es ist mhm. natürlich ein weltweites Phänomen, ja. keine Frage. Aber trotzdem, man kann auch regional immer dagegen handeln. Es ist dasselbe mhm. Thema wie beim Klima. Was soll man jetzt zuschauen? Nein. Hier wäre es wirklich an der Zeit, was zu machen. Fat Cat Day. Wir bleiben dran. Nach fünf Arbeitstagen momentan. Wahrscheinlich nächstes Jahr werden wir schon sagen, nach viereinhalb oder nach vier Arbeitstagen. Mhm. Übrigens, erheben dort ist die Arbeiterkammer und dort, oder Arbeiterinnen und Arbeiterkammer. Eigentlich müsste man ja sagen. Und äh, wenn es interessiert, könnt
1: ihr da noch nachlesen. Ah, ja, super. Jo, hast du die wieder was? Die Slim Cats quasi. Wir sind die Slim Cats. Die Slim -Cats. <lacht> <lacht> sollen, wir, sollen wir da von, von, von KI ein Bild dazu generieren? Lassen? Das wäre interessant. Ja, schauen wir mal. Wieder was für Instagram. Genau. Ich habe auch noch über, über die, also die, die Feiertage genutzt, mich sehr, zu, sehr gut zu erholen. Ähm, Schlagwort Selbstfürsorge. Äh, reden wir vielleicht später nochmal genau drüber. Mhm. Aber ein, ein Punkt der Selbstfürsorge ist zum Beispiel auch ein geselliges Beisammensein äh, mit einem Brettspiel und ich habe jetzt endlich mal. Das ist, äh, Gay Sauna Brettspiel ah. ausprobiert. Das haben wir ja schon mal gesprochen im Podcast. Wir wollten Podcast. das eigentlich
0: wollten wir das im Pop-Teil nehmen und ah, alle ja. gemeinsam spielen ah, ja, genau. und dann im Pop-Teil drüber reden, aber und ich, ich überlasse wir, das jetzt. Das können wir hier. ja noch machen. Können wir
1: dazu machen. Ich, ja. ich, ich, ich kann einmal so eine erste, einen ersten Eindruck schildern. Mhm. Also für alle, die es nicht kennen: Es ist, äh, ich glaube, ein Crowd-gefundetes äh, Brettspiel. Also auch ein Indie-Brettspiel, könnte man wieder Sozusagen, sagen. Sozusagen, genau. Mhm. Ähm, von. Ähm, queeren oder vor allem wahrscheinlich hauptsächlich schwulen nennen. Mhm. zumindest was, was die Credits an, auf der Schachtel angehen. Ähm, und die Idee ist quasi, man geht, man geht in die Schwulensauna und das Ziel ist, so viele äh, Personen ähm, wie möglich Aufzureißen. <lacht>
0: Wie Mächten leben, na genau. ja, naja,
1: wirklich. Und also jeder ist dann ähm, quasi, er hat dann einen bestimmten Typ, also ist dann entweder ein Chuck oder ein Twink oder ein mm. Daddy oder ein Bär oder ein Otter oder so. Und das hat und der hat dann und jeder hat dann spezielle Fetische und dann gibt es dann immer so Besucher, die dann entweder quasi, also und was schon gut ist irgendwie, dass das Spiel sehr ähm, konsensuell oder, oder auf Konsens aufgebaut ist. Super. Das heißt, man kann immer nur mit Leuten flirten, die auch wirklich einen selbst attraktiv finden. Mhm. Man selbst kann ähm, auch mit Leuten flirten, die man jetzt nicht attraktiv findet, wenn man horny genug ist. Also es gibt so horny Punkte, die werden. Ah, und. spannend. <lacht> und dann gibt es verschiedene Räume, die dann immer verschiedene, ähm, äh, wie sagt man so, so ähm, ähm, Grund... Oder, oder, oder so, so Spielmechaniken mitbringen. Mhm. Zum Beispiel im, im Darkroom sind alle, alle Besuche sozusagen umgedreht und du weißt nicht, mhm. ob du, den du aufdeckst, quasi, ob der zu dir passt oder nicht. Das, ja, ist das so, klingt aber echt cool. Ja, und es ist sehr abwechslungsreich. Ich habe nämlich durchaus durchwachsene
0: ja. Rezessionen gelesen, mhm. aber das klingt eigentlich sehr
1: durchdacht und cool. Nein, das ist sehr clever. Es gibt noch so ein Erweiterungspaket, hast du das auch dabei? Ja, ja. Also, das sind ja. diese Not Safe for Work Cards. Mhm. Okay, das die sind ein bisschen. Tschüss Genau. genau <lacht> und was auch richtig lustig ist, es gibt ja einen Barbereich da kann man sich immer so Getränke kaufen mhm. das ist ja wirklich so wie in das ja das ist wirklich ja sehr also eine andere dann, Realität und dann werden die diese gekauften Getränke am Schluss quasi nur mal so, so aufgeteilt und dann und dann gibt es immer so eine Lights-On-Runde, mhm. wo, wo man so Blitzrunde so am Schluss nur schnell so viel wie möglich mitnehmen kann.
0: <lacht> <lacht> Auch wie im echten Leben. <lacht> habe ich gehört. Alles bis auf den Konsens ist ja
1: wirklich ja. so wie im echten ja. Leben.
0: Nein, in der G-Sauna gibt es da teilweise echt noch Probleme, muss ich sagen.
1: Ja, ich also, glaube, in der Oder ich habe nur zufällig schlechte Erfahrungen. Ich glaube, in der g, ich ich glaub, ich in der g weniger, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich glaube, so im Cruising-Bereichen mhm. ist es. Ist Wahrscheinlich noch schwieriger, weil in Schulen sammeln und sowas, ich gehört habe, gibt es trotzdem noch ein paar Personal und so weiter, wo mm. die dieser so ein bisschen ein
2: Kontrollmechanismus
1: ja. sind. Ja. Was du zum Beispiel im Cruising-Bereich irgendwo im Wald mm. überhaupt hast. Auf alle Fälle sehr lustig. Das können wir demnächst gerne mal spielen. Mhm. Super. Mhm. Cool. cool ich eines ich sag... übrigens nie Du hast noch nie gewonnen? <lacht> ich glaube, mit wem Wochen. hast du denn gespielt bis jetzt? Mit, mit Freunden.
0: Mit Freundinnen und Freunden. Ähm, ich möchte äh, ja in dem Fall gleich mal sagen, it's a, it calls for a, a game night, ja? also mhm. schreit nach einer Spielenacht. Und ich wäre wirklich gern dabei. Ich glaube, dass das, das ist sehr witzig wäre. Bis zu sechs Spieler. Ja, dann können wir es in Popteil reinnehmen und haben mal ja, nicht nur Filme im Popteil. Ja, weil heute haben wir schon wieder einen Film. Ja, weil es ist halt einfach sehr. Es liegt halt auf der, auf der Hand. Ne? Es ist, ist halt eineinhalb Stunden, wieder du bist durch. Man ja. kann es halt besprechen und wir beide lieben halt Filme. Ja. Also das heißt, aber es, es soll halt ein Popteil bleiben und kein Filmteil. Ja. Einmal haben wir einen Podcast gehabt. Wir können, ne, einfach wie gesagt, mein, mein Ziel war ja mal wirklich ein Buch zu machen, aber da müssten wir uns einigen auf ein Buch. Und nachdem du fast nur Fachbücher liest, ja. ist das halt bei uns schwer. Bei Filmen wir haben uns halt schnell einig. Ne? Das stimmt. Und die kann man auch vor allem noch zu schnell, zu zweit schnell mhm. wegschauen, gemeinsam.
1: Ja, so wenn es nicht, nicht zum Beispiel die Morning Show ist, wo wir zehn Folgen. Mit, mit jeweils einer Stunde ja. hat und ja. drei Staffeln. Das ja, schon 30 das, Stunden. Die zweite
0: Staffel <lacht> ist so schlecht, dass ich eh schon wieder Achso. aufgehört habe, dir das vorzuschlagen. Es ist Achso. Die erste Staffel ist so geil ja. und bei der zweiten komme ich selber gar nicht rein. Also ich komme nicht okay. über die zweite Folge hinweg. Okay. Ich mich, also bin ich, ich schon wirklich, weiter, glaube ich. Was ich verwund, bei der zweiten Staffel jetzt Ja, meist,
1: ja. Mhm. ja na, dann wirst du mich bald überholen. Aber <lacht> den, also ich mein, Entweder wir, wir sprechen nachher drüber oder ich, ich mache es jetzt ganz kurz. Das Monarch habe ich reingeschaut. Sagt man gar nichts. Ja, diese Godzilla-Serie von Apple. Plus. Mhm. Und? Ja, ihr sind nicht aufwendig produziert. Mhm. Aber sonst sehr, äh, wie soll ich sagen, ähm, es wirkt sehr jugendlich. Also, wie wenn es sehr für Jugendliche gemacht mhm. worden wäre, was es wahrscheinlich ja ist. Okay. So, weil es ist halt ein Monsterfilm ähm, Aber so von den Dialogen her und so ist es sehr, sehr einfach. Mhm da ja. bin ich gespannt, muss ich auch reinschauen. Ja. Ich hätte übrigens diesmal viel mit, weil ich ja eben seit
0: 30.12. Ah, über ja. die Silvesternacht anstatt aufzulegen, im Bett gelegen bin und mhm. krank war ähm, und erst jetzt wieder arbeiten darf und auf, dem, auf den Beinen sein darf. Ähm, aber wir lassen das jetzt, weil ich habe so viel aufgeschrieben, also ich mein, das, 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 <lacht> es gibt, das ist nicht klar. Du schaust ja den ganzen Tag dann Netflix, also ja, ich, also ich habe versucht auch ein bisschen Podcast zu hören und ein bisschen zu lesen, mhm. aber natürlich die Hauptbeschäftigung ist, die, Du legst dich vor den Fernseher und schaust so lange, bis du wieder einschlafst von den Medikamenten und von den Antibiotikern, die dich naja. ins Bett drücken. Und deshalb hätte ich halt jetzt eine Liste mit. Aber machen wir das nicht, sondern reden über was viel, viel Tolleres. Nämlich ich war ingran. Kanarier. <lacht> das ist so lustig, das fühlt sich halt, also eigentlich ist es traurig. Es fühlt sich so weit entfernt an, weil ich eben sofort aus dem Flugzeug ins Krankenbett gefallen bin. Also mhm. mein Körper dürfte da wirklich noch gerade durchgehalten ah. haben. Im, Flug ist man, Im Flugzeug ist man dann schon schlecht gegangen ja. und wirklich so mit dem, mit dem Mietauto noch schnell nach Hause, mhm. also mit diesem, wie heißt denn das, Drive Now, Share Now, ja. keine Ahnung. Und dann zu Hause ins Bett und dann, das war der 30.12. Mhm. und dann über Silvester gelegen mit Fieber, Schüttel Prost, Gespieben, mhm. Durchfall und so weiter, also es war herrlich. Aber das, das Traurige ist, dass dadurch irgendwie ein Schlei über diesen Urlaub hängt. Mhm. Hast du was auch schon mal gehabt? Mhm. Oder etwas machst und dann danach ja. direkt irgendwie krank wirst und dann, ja. dann verschwindet das irgendwie so miteinander? Also ich, ich kann mir vorstellen. Es ist wirklich so, also das, ja. das macht mich ein bisschen traurig, weil ich momentan mal so schwer, irgendwie auf all diese schönen Zeiten, die wir dort hatten, äh, zu fokussieren. Mhm. Ich, meine, ich war auch dazwischen ein bisschen depressiv dort, das weiß ich, dann haben wir kurz auch geschrieben, mhm. äh, was man mir nicht so gut gegangen ist, mhm. so ich so das Gefühl habe, ich habe gesagt, scheiße, jetzt geht mir nicht einmal mehr im Urlaub gut, mhm. aber ich bin halt auch komplett überarbeitet dorthin gekommen. und äh, insgesamt war es wirklich wunderschön und ich habe das gar nicht gewusst, wie schwul... <lacht> Gran Canaries, ja, wie queer und geiger. Ja. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe hm. mir wirklich Hand aufs Herz, ich habe hm. mir einfach, weil Südostasien unbezahlbar war, ähm, hm. also zuerst mal habe ich mir alle Destinationen in Südostasien angeschaut, auch ja hm. nicht besonders schwul. Ja. Malaysien und so weiter, ja. hm. Bali, ich habe schon ist was billiger, es war nichts billiger. Ähm, und ich habe dann ähm, hab dann halt umgeschwenkt auf... auf, auf was gibt es denn, was näher ist, was vielleicht das schwingbare ist? Mhm. Und da liegt Gran Canaria dann relativ schnell, oder die kanarischen Inseln dann relativ schnell auf der Hand. Und Gran Canaria wird halt angefangen von Ryanair. Ah ja, okay. aus Wien und deshalb habe ich das halt dann gebucht und ich habe das wirklich nicht gewusst. Das ist ja irre. Mhm. Ja, also wir waren am Gay Beach, ich habe übrigens auch das erste Mal jetzt dann nackt dann gebadet. Mhm. Ja. Ähm, also, also mein Schatzi macht das ja gern mhm. und ich war ja da immer dagegen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich überzeugen lassen und das, <lacht> das, das, es war echt toll und angenehm. Und da äh, ja. habe ich das Gefühl gehabt, dass dass die Leute da jetzt mich irgendwie begaffen oder sonst mhm. was. Das war sehr, sehr offen. Mhm. Und vor allem das Tolle ist, ich habe immer drei, vier Badehosen mit, wenn ich irgendwo am Strand <lacht> bin, Aha. weil ich mag das nicht, wenn die nass ist und ich lege mich dann ah. aus, aufs Bett und dann ziehe ich die immer um. Mhm. Ja, also da bin ich sehr neurotisch, mhm. zwanghaft, ja. möchte ich fast sagen. Mhm. Und das ist, fällt halt dann weg. Das stimmt. Das ist ja geil. Ja. Also das, das, hat mich sehr, sehr Und? begeistert.
1: Du bist in den Dünen <lacht> gewandert, habe ich gesehen. Ja, ich bin in den Dünen <lacht> gewandert. Es ist diese Dünen in. Die habe ich schon öfter gehört. Dass in, das die gibt.
0: Ja, also das, wir, wir also haben jetzt cruising Dünen oder wir was? Wir haben jetzt dort nicht viel cruising gesehen. Ich glaube, ja. da muss man weitergehen. Also. Wir haben ein bisschen mit Leuten geredet, die haben gesagt, da muss man wirklich relativ weit dann gehen. So weit mhm. sind wir nicht gegangen. Mhm. Ähm, aber ja, wir wollten ja auch nicht kusen, wir sind eh zu zweit ja. und, und machen da jetzt nichts mit anderen. Ähm, und, ja, aber sie sind wunderschön, vor allem diese Dünen. Mhm. Ja, und das, da, da ein bisschen runter zu rollen <lacht> und durchzugehen und so weiter, das ist da wirklich toll. Mhm. Also diese Dünen haben mich sehr, sehr begeistert. Überhaupt vieles hat mich begeistert. Wir haben auch gleich gebucht, ähm, dass wir zur Pride wieder dort sind in Gran Canaria. Aber, ähm, wenn, die, ist, wenn die Pride dort ist? Genau, die, also. es gibt in Gran, Gran Canaria zwei Prides. Es gibt Aha. die Hauptpride, die ist im Mai, mhm. und es gibt die Winter Winterpride. Aha. Huh. Und wir sind jetzt einmal bei der My Pride dann dort, mhm. nur ganz kurz Donnerstag bis Sonntag. Wann ist Aber wir, das, wollen, dass, mein... wir wollen das sehen, was dann dort los ist. Da kann ich nicht noch mehr los sein. Auf dem Gay Beach waren, weiß nicht, gefühlt 4.000, 5.000 Leute jetzt zur Weihnachtszeit. Okay. Naja, 4.000, 5.000 Menschen. Ja. Also die an der Bar sind überhaupt nicht mehr nachgekommen. Und das ist einfach irre. Und wenn du dann am Abend gehst, also es gibt da zum Beispiel, also die ganze Stadt wird schwul in der Nacht mhm. anscheinend. Ja. Mhm. Also da, da unten, Playa Del, Gesmas, Palomas, wo wir waren. Da wird alles auf einmal schwul und vor allem gibt es da dieses Jumbo-Einkaufszentrum, das ist untertags einfach ein Shoppingcenter, mhm. das aber Open Air ist, es hat so eine Blase in der Mitte. In der Mitte ja. mhm. und am Abend wird das ganz einfach zur krassesten Gay-Geschichte. Ja. Also, da, da tausende Lokale über alle Gays, Clubs mhm. oben drüber, Bars und so weiter rundherum, die ganzen mhm. Cruising-Lokale. Es ist unvorstellbar. Also, da, da habe ich mal so gedacht, da kann ja Bangkok einpacken. Hey. Und das mhm. ist ja irre. Ja. Also, die, die in Bangkok, diese Gay-Street ja, ist ja, ist ja minimal und klein dagegen. Ja, ja. Das war viel größer dort mhm. und teilweise coole Geschichten, Live-Sängerinnen, Drag-Queens, urgeniale Drag-Shows haben wir. Gesehen. Ja, wir mhm. haben uns natürlich gleich mit ihnen angefreundet mhm. und und mit denen ziemlich harte Nächte auch durchlebt. <lacht> ähm, aber <lacht> war wirklich einfach aber großartig. Also, also Gran Canaria kann ich sehr, sehr empfehlen. Gefällt mir total Aber so temperaturmäßig? Temperaturmäßig war es dieses Jahr ein bisschen kühler. Also am ersten Tag hat es überhaupt geregnet. Das war nicht schön. Mm. Aber dann war es so kon konstant eigentlich. 24, 25 Grad. Ja, das ist eh immer
1: ideal temporär.
0: Und Nein, aber das, wenn man am Strand liegt, dann man im Wasser, im Wasser ist natürlich ja. kalt. Ja? Aber dann gehst du raus und dann scheint die Sonne so runter auf mm. dich und dann wird es dann wird's richtig schön warm im Körper die Sonne wärmt mhm. dich dann auf, da hat das auch wirklich gereicht, ähm, es, es soll aber auch ab und zu, du hast um die Weihnachtszeit schon mal 30 Grad gehabt mhm. haben, okay, ja? aber so im Durchschnitt ist es genau das okay. und also ich kann mir vorstellen, je nachdem wie nächstes Jahr die finanzielle Lage ist, dass wir auch zu Weihnachten wieder dort sind, mhm. das ist eine wirklich gute Alternative und aus der ganzen Welt sind Leute da, mhm. man lernt leicht Leute kennen, man kommt ins Gespräch, das, das Essen, in dem Jumbo-Sender waren wir meistens dann essen, eine tolle Qualität und das ist alles wirklich erschwinglich, ja? also es war nicht so extrem teuer, mhm. ja? also äh, ein Abendessen zu zweit um 50 Euro, da hast du aber nichts ausgelassen, also wirklich, mhm. da hast du Premium gegessen und mit Flasche Wein und so weiter, meine, das ist ja unvorstellbar mittlerweile in Wien. Mhm. Bist du aber im Urlaub? Also, ja. ich muss sagen, ich bin begeistert von Gran Canaria. Wie viele
1: Sterne von fünf? Von fünf?
0: Also, auf jeden Fall viereinhalb von, von fünf. Gay Stars
1: gibst du. Viereinhalb von fünf. Viereinhalb Gay Stars. Gay Stars. Viereinhalb von fünf Kondomen gebe Naja, gut, in den warst du nicht so weit. Das Kondome kannst du nicht vergeben. Übrigens, weil ich vorhin weil ich gerade ein bisschen so schmunzeln habe, müsstest du mm. einen Fun-Fact über Gran Canaria hören. Ja? ja, bitte. Ich wurde in Gran Canaria gezeugt. Wirklich? Ja, Nein. Doch, das so, hat mein Vater in einem, auf einem kranken Canaria urlaub erzählt, wie wir dort mal so zehn waren oder so. Oh, cringe. Und, ja, und wir an dem Hotel vorbeigegangen sind. Genau. Also ah, in ich, dem
0: Hotel wurdest du gezeigt, oder wie hat er das <lacht> formuliert. Ja, genau. Da bin ich aber eh beruhigt, dass die Formulierung relativ
1: harmlos war. Ja, also eigentlich bin ich sozusagen natively eigentlich ein Kranken-Kanarier. Ja. Ja, viele Leute, die ich kenne, sagen mir
0: jetzt so, dass sie den Gran-Canaria-Bezug haben. Auch mein Lukas, der, der mein lieber Freund, der bei mir die Awareness macht bei den Partys, ja. der hat dort offenbar einen Bezug und Familie und ist dort mhm. vier, fünf Mal im Jahr. Der hat mir dann alle Tipps geschickt, auch herzlichen Dank an der Stelle. Ich weiß, der hört ah, ja, okay. oft zu und hat mir sehr, sehr, sehr sehr weit gekauft. Ich habe mir zum Beispiel gesagt, was das beste Auto-Rental ist. Leute, wenn ihr jemals in Gran-Canaria seid, Canary Islands Car heißt ein okay. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, wirklich. Aber das ist, das ist wirklich urgünstig wir haben uns halt ein tolles Auto, ich habe nicht das billigste genommen, für die ganze Woche mhm. 300 Dollar, na, 300 gut. Euro, Entschuldigung, und zwar mit Vollkasko. Das heißt, der gibt dir den Schlüssel, du gibst das Auto ab, der schaut nicht mal. Mhm. Du könntest theoretisch mit diesem Auto, ja, also du brauchst irgendwie nicht nachdenken, wo parke ich das Ding jetzt, dass keiner mir einen Kratzer reinmacht. Ähm, also das Ding, es ist denen völlig egal, es geht mhm. völlig unkompliziert. Das Einzige beim Abholen, weil das alle Leute lieben, diese mhm. Firma, beim Abholen hast du halt eine Wartezeit, wir haben circa oh, okay. eine halbe Stunde gewartet, weil das ist, wirklich, da waren so Sixt-Herz-Europe-Car, bla bla bla, kein Publikum <lacht> und bei Zita oder wie auch immer man es ausspricht, C -Car. steht eine riesen C-Car, ja. Ich weiß es nicht, Cy-Car. <lacht> wie man will, ja. Dort steht die lange Schlange. Das ist echt ein Tipp. Nehmt euch von dort das Auto, nehmt es Kasko und ja, es kostet weniger als jedes andere Auto, das ich bis jetzt gemietet habe für eine Woche. Mhm. Und du gibst es zurück und es interessiert wirklich niemanden die Bohne, was mit dem Auto ist. Und das ist so ein tolles Gefühl, weil es ist. Weiß nicht, dass du, Automieten ist für mich eigentlich immer so ein Stressfaktor beim Zurückgeben. Mhm. Weil, also gerade jetzt in Zerkynthos, beim letzten Mal hatten wir auch so ein kleines Auto, also der ist ja mit mir herumgegangen, hat ja mhm. jeden Kratzer studiert und dann habe ich dem gezeigt auf meinem Handy, hier Leute, ah, wir okay. haben das vorher gefilmt und fotografiert, der Kratzer war schon da und mhm. die haben auch vorher irgendwie so auf der Kreditkarte 400 Dollar ah, schon ja, mal so okay. boniert, mhm. ja, so als, als Kaution. Mhm. Und das machen die alles nicht okay, und das ist richtig. geil. Mhm. Jo. Ja, sehr schön. Eine Sache hätte ich noch, ist mir gerade eingefallen. Ja. In der Weststeiermark gibt es, also Sie sagen, das erste queere Hotel auf Dalm. Ich weiß nicht, ob das wirklich ah. das erste ist, die Absteige zur bärtigen Therese. Also <lacht> vielleicht machen wir im Sommer mal dort einen Ausflug hin. Ja, ha? So ja ein, so da kann Mountainbiken. Ist dürft, ja, gerne. Ich dürft ein ganz du ein
1: kleines du, doch ein
0: Sicher, ah. Aral, ja, Also in den Bergen sicher. Ach so. Ja, naja, das ist ja was anderes. Ja, dann machen wir vielleicht
1: zukünftig, genau, vielleicht, wenn uns die, wie heißt
0: ähm, Absteige zur Bärtigen Therese.
1: Genau, also wenn, können Sie, wir sind eine Influencer quasi, so, könntest du uns gerne buchen und wir machen dann so Storys dort. Jawohl. Und, und Gerald auf dem Mountainbike, das wollen wir sehen. Das
0: wäre sicher Sensation.
1: Und die, äh, für die, für die äh, Gipskosten und so, dann bitte bei mir Kaffee. Ich schließe Bishop. auf jeden Fall
0: vorher noch eine private Krankenversicherung das das, genau. ab.
1: Ja, ich habe auch noch war ah, okay. war Gay News Kurze. Okay. Um, das ist, glaube ich, um, erst, wann bekannt worden eh diese Woche. Frankreich erhält schwulen Premierminister, was du mitkriegt hast. Nein. Ein 34-Jähriger, der mhm. bisher Bildungsminister war. Um, und es war so lustig, weil um, quasi uh, mein uh, Schatzi mir den mhm. vorher, vorher gezeigt hat. Und da wusste er aber noch nicht, dass er schwul ist. Sondern, weil er auch sehr attraktiv ist. So. Ich wollte gerade fragen, is genau. he hot? Genau. Weil und dann, dann habe ich gelesen, dass er auch noch schwul ist. Da, Na, da kannst du dir vorstellen, was da los war. What a man, what a man, what <lacht> ja, a ja. man. Und das andere, ein bisschen negativ, der Papst hat sich schon wieder geäußert und, mhm. und macht schon wieder alles zunichte, was er da nur im Ansatz versucht hat mit der Segnung, glaube ich. da irgendwie. Also sind wir wieder zurückgereiht hinter die Traktoren? Nein, das nicht, aber der Papst fordert ein weltweites Verbot von Leihmutterschaft. Natürlich. Of course he das. Of course he das. Neben, neben der Tatsache, dass er <lacht> ja irgendwie Abtreibung mit, mit dem äh, Leid, mit dem Kriegsleid von Kindern verglichen hat. Ja, gut, das ist vollkommen jenseitig.
0: Wir haben auch, ich habe lustigerweise letztens wieder die Folge gehört, wo wir über Abortion is Healthcare geredet haben, wo ja. der World Abortion Day war. Mhm. Ähm, und da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben und müssen das öfter erwähnen. Äh, weil jetzt mhm. auch, ich habe mir heute das gedacht, ich habe diese Folge heute gehört beim Duschen. Beim Duschen höre ich sehr oft warme Brüder. <lacht> <lacht> ja It das, 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 das gets me through the day. <lacht> Auch bei der Hausarbeit, also wenn ich meine Wäsche aufhänge, dann höre ich oft warme Brüder und ähm, heute war eben diese Stelle und da habe ich mir gedacht, siehst, jetzt ist PrEP gratis, aber ähm, Abortion noch immer nicht. Ich finde super, dass PrEP gratis ist, ich mhm. möchte das jetzt nicht gegeneinander ausspielen, um Gottes Willen, mhm. aber könnte man so sagen, hey, pass auf, nächster Schritt, ja? Ja, genau. nächste Forderung. Jetzt haben wir Prep, haben wir mal abgehakt. Mhm. Super. Äh, da gibt es noch eine coole Sache, da gibt es noch eine größere Zielgruppe, da kann man noch mehr Menschen helfen. Ähm, das wäre dann die Abtreibungen, die für die Frauen nicht mehr selber zu tragen werden. Mhm. Jo! Ja. Und somit wird man gehen ins Fleischlaberl. <lacht> haben wir schon lange nicht mehr gesagt, gell?
1: Das hast schon lange nicht mehr gesagt. Wir ja, haben es ähm. überhaupt nicht gesagt, du hast es gesagt. <lacht>
0: Ich weiß, weil es Plural ist,
1: Majestät ja, Ich
0: habe sie ja befürchtet.
1: Ja, also, zum Thema Gewohnheiten Genau. weil in Deep Talk. ja quasi wir ja auch am Anfang des neuen Jahres sind und da ist ja so ein beliebter Brauch, auch sich gute Vorsätze, ähm, wie sagt man da? Sich gute Vorsätze zu setzen. Ja, es ist sprachlich ein bisschen. Na, das stimmt so, glaube ich. ich. Vorsätze setzen. Naja, also Stil. Äh, ja, stimmt. Aus Autos ist, ist, ist schon eher vier Minus. Sich Vorsätze vornehmen. Das geht damit. Ja Vorsätze zu machen, so. Ihr wisst, was gemeint ist. <lacht> Hast denn du Vorsätze? Ja,
0: ich habe dieses ja wirklich also Vorsätze, ich, ich glaube zwar nicht an Vorsätze und was ich heißt, hasse sie. Was, was heißt, du glaubst nicht, Du, du glaubst das, nicht, dass sie
1: funktionieren oder ich
0: was? Ich glaube nicht, dass sie funktionieren, Neujahrsvorsätze. Okay, verstehe. Ja, weil die sind ja schon irgendwie so institutionalisiert als, äh, ja, macht man halt mhm. und dann lasst man es wieder fallen. Ja, ich glaube, wenn man äh, im Leben Gewohnheiten ändern will, ja. dann macht man das am besten nicht zum Jahreswechsel. Ähm, mhm. Ich glaube, das funktioniert in den seltensten Fällen, ähm, aber das ist vielleicht auch wieder nur ein Glaubenssatz von mir. Ja. Mhm. Aber dieses Jahr habe ich es gemacht, weil ich im, über Neujahr da im Bett gelegen bin und, mhm. und das war irgendwie deprimiert. Ich war deprimiert, weil meine Freunde haben gefeiert und ich hätte ja auch einen bezahlten Gig gehabt in der Forelle und mhm. äh, so ist das alles selbstständig. Wenn man krank ist, mhm. äh, dann fällt man da aus und dann fehlt auch das Geld. Und äh, dann habe ich mal in meinem Frust Neujahrsvorsätze Gesetzt, in dem Fall wäre das, dass ich bis zur Pride in Gran Canaria äh, in einer Top-Form sein will. Was heißt das? Naja, da, das weil, ist eben, ich, darf ich mal ganz jetzt, kurz ja.
1: einhaken, weil das ist ja schon so ein Punkt mit Vorsätzen. Also, ja. Seht, ich will gesünder leben, jo, ich will fitter werden. Eh. was weiß Ich habe das, das, genau das jahrelang gehört? auch unterrichtet.
0: Was hast du das genau gesagt? Äh, dass gehört? sie messbar sein sondern zwei. So ja gut, das ist ja dieses
1: Smart-Ziel. Das, das,
0: ja, aber, das, also, wenn, aber, was, man, aber wenn man hat, so lange trainiert wie ich. Aber was heißt Topform für dich? Topform heißt für mich, eh, so wie ich jetzt beieinander bin, mit uh, ca. ein bis zwei Kilo Muskelmasse mehr und ein bis zwei Kilo Fettmasse ah, ja, okay. weniger. Also einfach ah. definierter, krasser. Ich möchte ganz einfach dort noch besser aussehen, obwohl es eh niemanden, interessiert. Das Im Gegenteil, ja, ich glaube, dass, dass mehr Leute mich jetzt so attraktiv finden, wie ich jetzt bin mit so ein bisschen Dead Body. Das ist eigentlich momentan eh für die Leute lustigerweise viel interessanter mhm. als diese Ripped-Geschichte. Aber ja. für mich ist es halt ein, eine coole Sache. Und vor allem hängt es ja damit zusammen. Und das ist eigentlich der Hintergrund, dass ich wieder viel ins Gym gehen will. Weil ich war jetzt eben, ich war ja vor dem Gran Canaria-Urlaub schon verkühlt. Dann war ich in Gran Canaria. <lacht> Da waren wir zu zweit, mhm. da wäre jetzt auch nicht trainieren gehen, wenn ich mit meinem Schatzi bin. Das wäre im Urlaub irgendwie komisch, wenn ich sage: Ciao, ich gehe trainieren. Habe ich mhm. früher auch gemacht übrigens. Mhm. Aber das ist ja so, so ernst, nehme ich es auch nicht mehr. Und dann komme ich zurück und bin ich krank. Das heißt, ich habe jetzt fast einen Monat nicht trainiert. Und wer mich kennt und weiß, welche Stellenwert das Training bei mir hat, mhm. der weiß, dass das absolut. Für mich der Wahnsinn, ist er noch psychisch sich auswirkt. Mhm. Und da, da kommt irgendwie dieser Vorsatz her. Mhm. Ja, da kommt dieser Vorsatz her. Und äh, deshalb ist er halt einfach auch so breit formuliert, weil in Wirklichkeit geht es darum, I'm gonna hit the gym and I'm gonna eat good food. Das genau. heißt, ich, ich werde ganz einfach mein Training krass äh, einhalten jetzt in nächster Zeit. Es mhm. wird die Priorität eins bekommen, mhm. auch vor allem anderen. Mhm. Ja? Und da äh, wird dann vor allem die Ernährung auch mit beeinflussen, mhm. indem ich ganz einfach wieder ein bisschen mehr schaue, was ich esse. Weil wenn ich, wenn ich krank bin, mhm. wer schon mal mit dabei war, wie ich krank war, das sind sehr wenig Menschen. Ja. Aber der, die, die wissen auch, dass ich da, also da lasse ich mich komplett gehen. Da bin ich mhm. halt, da leide ich liege ich aufgebahrt in meinem Wohnzimmer <lacht> vor dem Fernseher und der Tisch ist voller Medikamente und voller Junkfood. Ah ja, ja. okay. Und äh, genau deshalb. Okay, verstehe. Und dann habe ich noch einen Vorsatz, nämlich dass ich einfach mich weniger aufregen will über, über politische Geschichten mhm. ähm, und mich auch weniger äußern will dazu, außer mhm. im Podcast. Mhm. Das ist die Ausnahme. Ja. Ähm, aber so auf Facebook, wir haben mhm. das letzte Mal in der letzten Folge ein bisschen darüber geredet, es bringt ja nichts. Ja. Nein, im, also ge es im Gegenteil. Ist, im Gegenteil ja.
1: es, es schadet
0: dir. Es schadet mir und weil ich wenn, du, nicht wenn,
1: wenn du konstant im Kampf-Fluchtmodus bist, dann, dann hat der Körper gar nicht die Möglichkeit, sich zu regenerieren, weil ich glaube, ich habe keine Zeit zum regenerieren. Ich muss überleben. Ja, mhm. so, so. so ist es,
0: genau. Und dann eben noch Podcast und Partys machen, das gehört mhm. auch dazu, dass ich einfach sage, 2024 soll bitte wieder so erfolgreich sein wie 2023, weil im Grunde bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Mhm. Finanziell müsste jetzt noch ein bisschen was kommen, aber das liegt momentan nicht an mir, das liegt nicht in meiner Hand, mhm. das war halt jetzt auch ein bisschen Pech. Mit Inflation und so weiter. Mhm. Ja, ähm, aber sobald das wieder passt, bin ich ja eigentlich so rundum zufrieden mit mhm. meinem beruflich-professionellen äh, kreativen Output und und, und meiner Situation.
1: Und wie es bei dir? Hast du was vorgenommen? Ja, also verschiedenste Dinge, aber so ein ganz, große, ähm, ein ganz großer Vorsatz, wo ich mein, meinen Fokus hinlegen möchte. Und das habe ich bei dir jetzt ein bisschen vermisst, weil ich mhm. habe das Gefühl, das könnte bei dir auch nicht unrelevant sein, ist nämlich der Schlaf. Mhm. Ähm, weil also Schlaf haben wir ja schon öfter gesprochen ist ja quasi in den Bewegung und Ernährung mhm. die drittgrößte Säule, also die dritte große Säule vielleicht sogar die größte das ist vielleicht das allerwichtigste genau weil ohne also ich habe schon also jetzt habe ich schon darauf hingearbeitet dass ich ähm, zu äh, 90 bis 100 Prozent ähm, die volle Schlafzeit habe die mein Körper braucht was ich jetzt noch ein bisschen optimieren möchte, ist die Regelmäßigkeit. Uh -huh. Und zwar quasi so, weil es variiert dann manchmal bei mir ein bisschen, dass ich dann so, so gehe, bisschen einmal halb elf ins Bett, dann gehe ich einmal um halb zehn ins Bett und so. Und der Organismus ist ja ein, 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 ein Gewohnheitstier oder, uh -huh. auch das, oder auch das Nervensystem. Und es und hat sehr viele Vorteile, wenn man regelmäßig zur gleichen Zeit schlafen geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Aber es ist auch ein bisschen boring. Ja, aber es ist ja wurscht. <lacht> weil... Weil, ich meine, unter der Woche, wenn sie jetzt um halb elf ins, ins Bett geht, um zehn ins Bett geht, also was ist der Unterschied? Na, ich, möchte, ich möchte diese Diskussion dann schon mit dir führen. Ja? ja. Aber
0: die, ich glaube, die müssen wir uns jetzt ein bisschen aufheben, mhm. jetzt mal als Cliffhanger, Aha. und ein bisschen zurückgehen jetzt und mal anschauen, was sind eigentlich Gewohnheiten, worüber reden wir. Hast mhm. du dir was angeschaut oder soll ich ein kurzes Referat
1: haben? <lacht> <lacht> Nein, ich kenne mich sehr gut aus, weil, weil Gewohnheitsbildung ja auch Teil von meinen Workshops ist, aber bitte fangen wir an. Now you have the floor. Also <lacht> ich möchte mein, mein, Das wäre wieder so, wie wenn, wenn ich dir da
0: die Welt erkläre und du bist eigentlich der Experte, ich habe mir halt angeschaut, diesen Bass Verblanken, der unterrichtet auf der Uni Bath, also mhm. in der Nähe von London. Ich kann mich erinnern, immer wenn ich von London nach Exeter gefahren bin, ich habe mhm. da dann einen Boyfriend gehabt in Exeter. Mhm. Dann bin ich bei Bath stehen geblieben und da habe man die Universität gesehen, ein wunderschönes Gebäude. Und der ist Sozialpsychologe und beschäftigt sich hauptberuflich mit Gewohnheiten quasi und er sagt das sind Verhaltensweisen die wir regelmäßig in einem stabilen Kontext ausüben ohne viel darüber nachzudenken und abzuwägen meist basieren sie auf Entscheidungen die wir einmal bewusst getroffen haben da gibt es zum Beispiel dieses Rattenexperiment das hat mich sehr fasziniert kennst du das Von, vom MIT es gibt viele Rattenexperimente ja, ja ich weiß genau das, das zu den Gewohnheiten ähm, wo man die, die Ratten durch sein R Labyrinth geschickt hat ja. ähm, das kennst du, oder Hast du das schon mal gehört? Da gibt es auch mehrere. gibt es auch mehrere. Erklär also mal. ich meine die von der Anne Greybill. Jetzt so einen tollen Namen, die Anne Greybill. Aber erklär einfach mal, wo ähm, die die Genau, die ließ jetzt Ratten durch ein Labyrinth laufen, in dem Schokolade versteckt war. Und äh, da gab es irgendwie sowas mit, mit Tönen und so weiter. Also mhm. diese Tiere lernten dann relativ schnell durch Töne und so weiter, wie sie zu dem Ziel kommen. Äh, nämlich der Schokolade. Mhm. Und man hat dann festgestellt, auch wenn die Töne und die Schokolade irgendwann mal weg waren, haben die diese Routinen, diese Gewohnheiten so, ja. weiter quasi blind ausgeführt. Mhm. man hat vor allem festgestellt, dass das Hirn in gewissen Bereichen die Arbeit einstellt und dass diese Sachen sich dann in einem gewissen Teil vom Hirn auch abspielen, wo das in kleiner Teil des Hirns aktiv mhm. wird, wo auch ähm, Reflexe zum Beispiel drin mhm. sind. Das heißt, Sachen, die der Körper macht, mhm. ohne darüber nachzudenken. Also das, das, das Hirn geht quasi bei Gewohnheiten in den Sparmodus. Genau, das ist ja die Idee von, mhm. von
1: Gewohnheiten, um Energie zu sparen.
0: Um Energie zu sparen, genau. Das heißt, sie sind irgendwie stoffwechselmäßig und energiehaushaltmäßig sehr genau. vernünftig.
1: Sie können aber natürlich auch Schatten sein. Vernünftig haben.
0: ist es unter Anführungszeichen, sie sind effizient. Effizient, genau, ja. das habe ich gemeint. Und uh, Sie können aber auch Schatten sein. aber dazu möchte ich vielleicht erst später kommen. Hast du ja. dem jetzt
1: noch mal was so für die Basics hinzuzufügen? Nein, also, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass ich mir nicht sicher bin, ob jede Gewohnheit zumindest einmal eine bewusste Entscheidung war, weil ich glaube, es gibt schon viele, also prinzipiell, viele Leute sagen so, nein, ich, hab, ich, 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 weiß, ich bin kein Gewohnheitstier oder, oder ich habe keine Routinen. Ähm, würde hm, würd ich ja sagen, würde ich noch mal genauer hinschauen, weil wir alle haben sie, wir alle brauchen sie, genauso wie wir äh, Dinge kategorisieren müssen, weil mhm. uns helfen die Welt schneller wahrzunehmen, anstatt immer alles neu bewerten zu müssen. So, so haben auch Gewohnheiten eben ähm, den Sinn, dass, dass wir äh, nicht so viel Aufmerksamkeit oder eben dann in weiterer Folge nicht so viel Energie äh, benötigen, um Dinge auszuführen. Und Viele Dinge, die wir machen, egal ob es jetzt äh, bewusste Entscheidungen waren oder eben unbewusst äh, sie eingeschlichen haben, sind Gewohnheiten. Da bist du eh beim Professor Verblanken, weil er sagt meist. Genau. Ja, also ja. eh nicht immer. Also viele, viele negative Gewohnheiten, wie sie so oft bezeichnet werden, oder schlechte Gewohnheiten, mhm. ähm, sind dann meistens, ja, also glaube ich, haben sie eher so eingeschlichen, es war ja keine mhm. bewusste Entscheidung. Ähm, was ich sehr spannend finde, gerade bei, bei äh, schlechten Gewohnheiten, oder vielleicht also Guilty Pleasures, wie man sie nennen kann. Mhm. Also wie man, wie man das sozusagen betrachten kann, das, das habe ich mal verstanden, es ist sehr spannend, dass also gute Gewohnheiten sind oft Investitionen in einen mhm. Reward, also in einen, sag sagt man... Eine, eine Belohnung, Belohnung oder, genau, genau, ja. die, die erst in der Zukunft liegt. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich trainieren gehe, wenn ich am Anfang anfange, mhm. dann ist es vielleicht zart und es zahlt mir eigentlich nicht. Aber wenn ich regelmäßig gehe, dann habe ich in zwei Monaten, drei Monaten, vier Monaten mehr Kraft, mehr Energie. Mhm. So. Die schlechten Gewohnheiten sind das, die uns im Moment... Ähm, den Reward geben mhm. ähm, und auch schlechte Gewohnheiten haben Rewards, sonst würde man sie ja nicht machen. Mhm. Ähm, wenn ich durch Social-Media-Dings kriege ich Dopamin als Schoss, wenn, mhm, ich, wenn, Rauchen, wenn ich, ne? ich, ich. ich Fastfood esse, dann habe ich kurz den Zucker, mhm. ähm, der, der meine Stimmung verändert und so. Ähm, also da werden Be Bedürfnisse befriedigt. Ähm, und ähm, worauf wird jetzt hinaus? <lacht> auf den Langzeiteffekt und auf den Kurzzeiteffekt. Denke, genau, tisch. also und dann, und dann eben mit den schlechten Gewohnheiten, mhm. ähm, dass man die jetzt nicht nur ähm, sozusagen verteufelt und sagen: Oh Gott, jetzt, jetzt rauche ich schon wieder oder äh, ich schon wieder in die Fastfood oder, oder zu viel Süßigkeiten. Ähm, und und diese Unbewusste, diesen unbewussten Mechanismus bewusst zu machen mhm. und dann zu überlegen, was ist denn das Bedürfnis dahinter eigentlich? Mhm. Weil oft, wenn, wenn, wenn ich dann in so, also zum Beispiel so bei, bei Instagram in so Reels drinnen hängen, dann merke ich, ich habe zum Beispiel zu lang, äh, wenn, wenn ich zu lang arbeite und, und mich zu lang konzentriere, wäre natürlich also diese Anhörkapazität, die oh. also eine Ressource, die irgendwann einmal erschöpft, Aufmerksamkeit und, und Fokus. Und dann kann ich mir halt überlegen, wie, wie ich Pausen einbauen kann oder, oder, oder ob ich dann halt das durchaus anders ersetzen möchte. also Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass, dass auch hinter schlechten Gewohnheiten ähm, Bedürfnisse stehen, die befriedigt werden und dass die sehr wohl einen Sinn haben. Mhm. Ja, Im
0: Prinzip ist ja der Ablauf Reiz äh, dann eben diese Gewohnheit und ja. dann kommt ähm, sozusagen mein, mein Ziel, meine Belohnung, mhm. aber das ist ja das Spannende, dass eben wenn die Belohnung wegfällt und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei diesen kurzfristigen, die du gesagt hast, ja. auch dann bleibt dieses Verhalten und das kenne ich zum Beispiel vom Rauchen so gut. Ja? Mhm. Also wie ich damals schwer abhängig nach Rauchen ja. war, ich mein, in dem Moment, wo ich sie angezündet habe, ist mir das schon am Arsch gegangen. Also die <lacht> wenigsten, wirklich, also damals die mhm. wenigsten Zigaretten ja, waren wirklich so, dass ich gesagt habe, jetzt freue ich mich von Zigaretten letztes Mal, sondern meistens war so, und ich kenne das auch schon vom vom Alkohol kenne ich das auch schon mhm. also in einer gewissen Phase meines Lebens, wo mhm. man sich dann denkt, na brauche ich das jetzt wirklich eigentlich, oh, in Wirklichkeit weiß ich ja schon, was kommt und eigentlich habe ich eh keinen Bock drauf und auch, 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 auch also ich, ich habe das ein paar Mal in meinem Leben schon erlebt und mhm. das ist halt das Spannende und da kann man sich dann so schlechte Gewohnheiten wirklich reinbauen in sein Leben ja. und die sind übrigens ganz, ganz schwer wegzubekommen. Es ist leichter neue Gewohnheiten, laut Richtig. diesem Wissenschaftler auch. Sich anzugewöhnen, als schlechter loszuwerden. Und er setzt als Timeframe immer so drei Jahre an, ja? Ja. für neue Gewohnheiten
1: und für alte. Also, ich Bus glaube, es kommt darauf an, was es ist und. und, und Natürlich, und, 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 es wird komplett individuell sein, und, ja. und wie komplex es ist. Aber prinzipiell geht es schon darum, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel zum Rauchen aufhören möchte, dann, also wenn man sie nur, nur, nur enthält des Rauchens, ist viel, viel schwieriger ist, weil es viel mehr Ressourcen braucht, Natürlich. dieses quasi dagegen zu halten, als durch etwas Neues zu ersetzen. Mhm. Um, und es gibt ein super Buch, was ich gleich an dieser Stelle empfehlen möchte. Das heißt Atomic Habits von James Clear, glaube ich. Mhm. Das ist ja so ein Standardwerk. Ich glaube, das heißt 1% besser mhm. auf Deutsch. Wo also Der hat sich sehr ausführlich mit, mit der Mechanik der Gewohnheitsbildung oder der Habit Formation, wie es auf Englisch heißt, mhm. auseinandergesetzt. Und also sehr viele Strategien, die helfen. Und, und, und sein großes Framework ist eigentlich hin weniger... Von einem, von einem Ziel, zum Beispiel so, ich möchte aufhören zu rauchen, mhm. hin zu einer Identität. Also quasi Ich möchte nicht rauchen. Nein, sein. ich bin nicht Raucher. Aha. Nicht, ich möchte sein, ich bin's. Ich bin nicht Raucher. Genau. Okay. Oder wenn ich sage, ich möchte mehr Sport machen, äh, zu sagen, ich bin Sportler. Das widerspricht ja total diesen
0: Ansatz äh, von, von, von den Suchtforscherinnen und Suchtforscher, die sagen, man kann auch viel, also ich höre ja gerade Sucht und Süchtig, den Podcast ja. mit diesen zwei Kokainabhängigen, ja. Ja, die seit drei Jahren trocken sind, mhm. oder zwei oder drei Jahre ja. trocken sind, die würden ja nie sagen, ich bin nicht Kokainabhängig, ich
1: bin äh, nicht Kokainist. Ja. Weiß
0: nicht, wie man jetzt ausdrücken würde. Wobei ja. natürlich jetzt, ja. ähm, interessant.
1: quasi wenn ich nicht wahnsinnig viel Sport mache und unter Kokainabhängigkeit ist, die, natürlich, das, ja. sind glaube ich zwei <lacht> unterschiedliche so Paar Schuhe, weil bei Stimmt. der Kokainsucht kommt ja schon dazu, dass es eine biochemische Abhängigkeit naja, das ja ist. ganz, ganz schwierige Geschichte. Ähm, und das Therapeut, das ist ja im Grunde eine. Krankheit. Aber beim Rauchen ist es ja gar
0: nicht so viel anders. Ne? Deshalb wundert mich das. Aber, 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 aber das Nikotin macht
1: ja körperlich nicht so. Doch, es das, geht ja nur relativ schnell, dass du genau, über die körperliche Geschichte aber, weg bist. Aber das ist ja eher so also eine, eine Ersatzhandlung. für. Also ich fand es ja ganz spannend, zwei Aspekte beim Rauchen. Ich weiß nicht, ob mhm. wir schon drüber gesprochen haben. A geht es ja auch um die bewusste Atmung. Mhm. Also dieses Okay. ausatmen, was im Grunde vom Atemrhythmus her eigentlich eine Tiefenatmung mhm. ist, was den Parasympathikus anspricht okay, und dadurch eigentlich Entspannungseffekt entsteht und zweitens, was ich auch also sehr entspannend fand, ist, dass es diesen dieses, so, quasi dieses Oral Fixation Element mhm. hat, so wie ein Schnuller. Also es mhm. ist das quasi sowas wie ein Schnuller für Erwachsene eigentlich. Ja. Ähm, könnte man sehen. So. Aber also ich, muss
0: jetzt, ich muss jetzt hier, ich meine vielleicht machen wir mal eine eigene Folge über Rauchen, ja. aber ich muss natürlich schon ein bisschen widersprechen, weil es schwerer Raucher, Ja, ich war, und ich bin es jetzt nicht mehr, ja. aber ich habe auch lange gesagt, ich bin ein trockener Raucher. Ja. Jetzt kann ich mich hersetzen und ein paar rauchen und dann bin ich eine, einen Monat lang so angefressen auf mich selber und stinkt, dass mir das eh am Nerv geht. Ja. <lacht> ja. Ähm, und, und wäre natürlich nicht mehr sofort am nächsten Tag wieder bei der Trafik. Ja. Aber ich kann dir sagen, wie ich damals aufgehört zu, habe zu rauchen, zu körperlichen Entzug, mhm. er ist kurz, ja. Ist nach sieben, acht Tagen durch. Ja. Aber ich habe sogar Kreislauftabletten gebraucht, weil das Nikotin macht mit dir schon was. Und ich sehe es jetzt bei meinem Schatzi, den habe ich jetzt gesagt, wie er krank wäre, soll gefälligst nicht rauchen und habe mhm. ihm so Snooze besorgt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ja. sind so kleine Täschchen, die man sicher in den Sehr Mund, populär, wie nennt man das, beim Zahnfleisch reinschraubt, ja, sozusagen, <lacht> ja, also reinsteckt. <lacht> und die geben dir einen Nikotinkick ja. und der, der braucht das Nikotin jetzt. Der, also mhm. der ist auch Nikotin körperlich abhängig. Du hast recht, man kann es nicht mit einer Kokainabhängigkeit Nein. vergleichen. Aber es ist tatsächlich so, und das wird schon alles stimmen, ja? dieser Entspannungseffekt kommt ja auf, aber auch daher, dass du natürlich diese Entzugserscheinungen, die sehr schnell kommen bei ja. Nikotin, entspannst. Ja? Ja. Ich habe so ein Bit in meinem Comedy-Ding übrigens, mhm. wo ich es vergleiche mit der Entspannung, wenn man, wenn man aufs Klo geht und einen mhm. riesigen Stuhlgang absolviert. So.
1: Ja? Also so ist für mich der Entspannung beim Rauchen. Ja? Aber das ist aber, das aber jeder sucht, so dass du dann quasi sozusagen an... an also diese Pain-Pleasure-Schaukel, ja. äh, wie mhm. dann, du hast kurz diesen High-Pleasure und dadurch quasi vor allem jetzt ähm, bei, bei ähm, ich weiß nicht ob es bei Nikotin A ist, war auf alle Fälle bei Kokain, also alles, was so diese Dopaminrezeptoren ja. anspricht, mhm. wodurch dann sozusagen ein Defizit entsteht und dadurch eigentlich so ein, der Schmerz, genau. diese die Un die, Unangenehme und dadurch einfach, wieder mehr mhm. möchtest, um diesem Schmerz zu entkommen. Gut, aber vielleicht zurück wieder
0: zu den Gewohnheiten, genau. weil ich nehme an, wir haben ja vorher ein bisschen geredet, oder kurz kürzest eigentlich geredet, mhm. aber du wolltest ein bisschen auch auf diese, auf diese Selbstoptimierung, gute Gewohnheiten, Morning-Routine, naja, also die ja, Geschichte genau. ein bisschen hinaus, naja, wie, oder? Naja,
1: also genau, weil was, was ähm, ich weiß noch, was ich letztes Mal schon mal erwähnt habe, ich ja schon, weil du so quasi ist es nicht boring, wenn ich jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen gehe? Ja. Und ich bin der Meinung, dass, und 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 das habe ich aus, aus, aus diesem Shaolin-Training jetzt, ähm, dass das quasi ähm, die Disziplin die Freiheit ermöglicht. Also, mhm. erst genauso wie die Enthaltsamkeit den Genuss ermöglicht. Das heißt, erst wenn ich, das, und das kennen wir ja alle, wenn ich jeden Tag Schokolade ist dann, dann, dann wird es irgendwie äh, bald kein Genuss mehr sein, sondern vielleicht eine schlechte Angewohnheit. Ähm, und äh, wenn ich aber jetzt mal so was eine Woche keine schokolade gegessen habe und dann wieder eine Schokolade isst, Schmeckt es ganz anders. Mhm. Also, das heißt, diese, diese Balance zwischen, zwischen Disziplin in dem Fall äh, und, dann, und dann diesem Loslassen und Freiheit dem anderen. Weil wenn du nur loslässt und nur machst, was du willst, sage ich jetzt einmal, ähm, hat es nicht mehr diesen Effekt, wenn du verstehst, was ich mhm. meine. Ja, verstehe ich schon. Also, ja. also es sind so, so, so Gegensatzpaare, die sie beide irgendwie brauchen. Und für mich hat also es irgendwie so ganz gut herauskristallisiert, dass ich sage, ich schaue unter der Woche, dass ich, dass ich relativ, also meine sehr liebevolle Selbstdisziplin, also so ein bisschen so wie elterlich. <lacht> das habe ich auch in der Therapie rausgearbeitet, dass es okay. das meine Art der dass, dass Selbstfürsorge ist, weil ich immer alles mhm. dürfen habe. Ich bin immer alles, kriegt ich bin immer alles dürfen. Mhm. Das heißt, ich habe kaum so Grenzen gehabt. Und, okay. diese, und keine Grenzen zu haben. Hat es schwer für ein Kind. Ist aber genau ist, ist halt auch nicht optimal. So. Mhm. Jetzt muss ich Gerade mir, in der Adoleszenz. Ja. Jetzt muss ich mir sozusagen meine Grenzen bauen, damit ich einfach auch mhm. eine Form von Sicherheit das heißt, habe und dann aber auch wieder dann, äh, also dieses nehmen wir das Freiheitsgefühl oder Genussgefühl oder wie auch immer dann ähm, dahin kommen. So. Mhm. Äh, das war auch ein sehr spannender Prozess. Mhm. Genau. Und, 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 ich, und, und ich sehe das eher so mittlerweile, also ich habe schon sehr viel ausprobiert, also ein Tracker und, und, mhm. und, und, und Programmen und so weiter. Und habe mir jetzt mehr oder weniger so, ihr nenne sie mal Leitplanken mhm. gebaut. Also sozusagen so so ähm, äh, Ziele oder, oder Routinen, die, die ich sinnvoll finde, die aber jetzt nicht auf Punkt und Beistrich eingehalten werden müssen. Uh -huh. Das heißt, die auch eine gewisse Form von Flexibilität haben, wo ich sagen kann, okay, also ich, ich, ich könnte auch raus oder halt so, wie, wie wie nennt man das auf der Straße, diese, diese äh, Spuren? Uh -huh. Diese ja. Ja, sind Spuren. Haben die den Namen? Nein. Spur. Die weißen Spuren. <lacht> die, die Markierungen. Markierungen, die haben ja. quasi so anzeigen, wo, ah, so wo die Spur ja. ist. Und ich kann aber jeden Moment entscheiden, die Spur zu wechseln, mhm. wenn ich möchte. Aber, ja. aber die Spur hilft mir mal zumindest. Mhm. Und, und da gibt es gewisse biologische Grundlagen, die man halt einfach zum Thema Schlaf. Also du kannst, mhm. du kannst einredend machen, was du willst. Es wird, du wirst aber um die biologische Notwendigkeit eines gewissen Schlafes, also Anmenge mhm. und einer gewissen Regelmäßigkeit und Rhythmus, den herum umwegkommen. Und wenn du es nicht machst, dann läuft es ja Gefahr, ähm, dass man halt Tür und Tor öffnet für Infektionen oder Verletzungen oder, oder Alterungsprozesse. Ähm, genau, und äh, das ist so ein bisschen so mein. Und fühle mich das ja wohl, weil früher habe ich mich gleich schon ein bisschen mehr gestresst, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt was nicht, fünfmal die Woche, ähm, acht Stunden Schlaf haben, ich möchte dreimal die Woche Krafttraining machen, so. uh -huh. ähm, und das sind alles so Idealziele eigentlich. Und dann gibt es Optimalziele und dann gibt es Minimumziele. Und in denen be bewege ich mich variabel hin und her, je nachdem, was, was die Woche möglich macht. Zum Beispiel die Woche jetzt, erste Woche noch, dann Weihnachtsferien, geht es ja gleich von 0 auf 100, jeder wie was. Um, du weißt nicht, wie das ist in der Selbstständigkeit mhm. so, oder man hat dann verschiedene Standbeine und alle wollen gleichzeitig was, dann muss ich jetzt sagen, okay gut, die Woche gehe ich jetzt dreimal Fitnessstudio nicht aus, mhm. dann schaue ich zumindest, dass ich über einen, einen ganzkörper Trainingstag drin habe, also das ist sozusagen das Minimum mhm. und dann nächste Woche schaue ich wieder, dass, dass ich wieder zu meinem Optimum komme, mhm. sozusagen dreimal die Woche. Ja. Also ich
0: glaube, wir haben halt das erste Mal so ein bisschen Dissens. Ja?
1: Weil ich also natürlich <lacht> naja, haben wir schon mal gehabt. Haben wir eh schon. Zum
0: Thema Natur Stimmt, nämlich. Ja, na, eh schon ein paar Mal eigentlich. Aber, also, wie gesagt, natürlich sehe ich das ein, wie wichtig Gewohnheiten sind. Und kein Mensch funktioniert ohne Gewohnheiten. Und es gibt immer wieder welche, die man sich zurechtlegen kann, um sein Leben irgendwie besser zu machen. Zum Beispiel, ich trage jeden Termin sofort in meinen Kalender ein. Mhm. Fällt mir jetzt ein als Beispiel. Finde ich wunderbar, möchte ich nie mehr ohne leben. Mhm. Wenn es mir dann ab und zu passiert, dass ein Termin nicht drinnen ist, dann vergesse ich den. Auch wirklich, also das sind es gibt natürlich Gewohnheiten, die Sinn machen, was mir ein bisschen Angst und Sorgen und Umbeeren nennen wir es: uh, Delete the last words nennen wir es einfach Unbehagen auslöst. Mhm. Ich habe ein TikTok-Experiment gemacht, das klingt jetzt sehr spannend, aber in Wirklichkeit <lacht> habe ich einfach im TikTok eingegeben, <lacht> Morgenroutine, Gewohnheiten ah, okay. etc. Und das ist ja ein Wahnsinn, was da kommt. Hunderte Know-It-Alls, oder wie wir sagen mhm. auf Deutsch Besser Wizard, ja, die da irgendwie alle erzählen, was du in der Früh machen musst und mhm. dass du um 5.30 Uhr aufstehen musst. Und also das ist ja so, so das war mir nur auf Deutsch. Ja, ja. Ja, wenn ich da Aber in, in Englisch weitergehe, dann, 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 Also das, da kam bei mir heftig aufflammender Unwille. Und du weißt, ich habe <lacht> ja diesen, diesen Glaubenssatz, auch ja. Routine ist der death of the spirit. Was? Routine is the death of the spirit. Routine ja, ja. ist der mhm. Tod des Geistes sozusagen. Und, und ich habe mir dann halt gedacht, natürlich machen gewisse Dinge Dinge, Sinn. Und ich mache das ja auch. Ich stehe zum Beispiel immer sehr, sehr viel früher auf, mhm. als ich zu arbeiten beginne. Mhm. Das hat ganz einfach den Grund. Wir haben das letztes Mal darüber geredet: 90 Minuten braucht man, bis mein Fahrrad ist und ich genieße die Ruhe in der Früh mhm. und so weiter. Aber ich, ich brauche mir ja nicht daraus irgendwie konstruieren, äh, irgendeine eine, eine selbstoptimierte. Routine. ja, Und vor allem möchte ja. ich auch für jede für jede dieser Routinen, die ich mir schaffe, mhm. die vielleicht auch für mich funktionieren, möchte ich dann auf irgendeine Art und Weise mir was geben, wo ich dann irgendeine Routine breche und was ganz, ganz Unvernünftiges mache. Mhm. Weil das fehlt mir schon. Das sind alles 20-Jährige da auf TikTok. Mhm. Ich waren alle 20 und dann denke ich mir, was habe ich mit 20 gemacht, ich habe ich in die Ecke gespieben um vier in der Früh und dann bin ich um sechs in der Früh
1: aufgestanden und um sieben in der Früh war ich in der Arbeit. Und Aber das ist, muss man sagen, ist eine andere Generation. Also ich glaube, diese, vor allem Gen Z ich glaube, es gibt es ja Untersuchungen, wo zum Beispiel mhm. Alkohol überhaupt nicht mehr interessant ist. Für ganze Generationen. Okay. Also das, das würde ich jetzt nicht beobachten. Naja, also gibt, da gibt es schon Untersuchungen, mhm. also Studien dazu, die, die zumindest im, im, im Vergleich zu früheren Generationen, wo das nicht mehr diesen Stellenwert hat. Also gewisse Sachen ändern sich. Was du, glaube ich, ansprichst, ist halt, das kommt so aus diesem neoliberalen Leistungsgedanken ja. heraus. Und ich bin auch ganz allergisch auf diese 5 AM-Clubs und so, wo ich mir denke, mhm. so, weil da, dann, dann musst du bitte um 8 ins Bett gehen, damit, um, damit du genügend Schlaf kriegst, damit du um 5 aufstehen kannst, damit du die ganzen Routinen machen kannst. Mhm. Also das... Äh, ich glaube, für mich ist schon so ein bisschen das Ziel, ähm, eine Balance zwischen Routine und ähm, und Spontanität zu finden,
0: ja also wie nennst du das immer den sympathikus und den parasympathikus genau. ja, das ist aber los. ist das ja. im
1: Grunde ja genauso wie da also du, mhm. weil, weil der sympathikus ist der go 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 Modus der sympathikus genau. ist der ist der ist der Ruhemodus wenn du nur im go 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 Modus bist dann dann sich kannst das nicht backen ja. Organismus nicht, nicht erholen und und anfällig werden für Krankheiten bist du nur im parasympathikus wird wird der Organismus abbauen weil er, mhm. weil er sagt okay ich brauche einfach die Ressourcen nicht und dann und, und dann baue ich Muskelmasse ab dann dann wird sie da, wie heißt es, äh, Faszien mhm. äh, verkleben, wenn du dich nicht bewegst und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, letztendlich geht es immer um eine um um dynamische ähm, ja, Balance zwischen... Mhm. zwischen äh, zwar Polen. Und ich glaube, und das ist wieder so eine Situation, wo ich leider meine Boote
0: rausholen muss. Ich glaube, es ist halt nicht jeder für dasselbe Boot ja, geboren. Ja. Zum ja. Beispiel, ich finde Leute super, die mit Trainingsplan trainieren. Mhm. Ja? Und am Anfang hat mir das sicher auch geholfen, weil dann lernst du mal die Jungen kennen, dann kommst du mal rein. Aber ich trainiere jetzt über 20 Jahre wahrscheinlich. Ich sage ich sag wahrscheinlich schon seit 10 Jahren, ich trainiere seit 20 Jahren, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich, ich bin drauf gekommen, ich trainiere besser, lieber und öfter und ja. regelmäßiger ja. und mit mehr Freude, ja. mit mehr Freude. Fred. Wenn ich nicht mit Trainingsplan bin, ich mhm. habe das im Kopf, ich weiß das circa, wie viel Kilo ich letztes Mal gemacht habe mhm. und wenn nicht, wenn ich merke, das ist zu wenig, dann nehme ich im nächsten Satz mehr und mache einen Satz mehr oder sonst was. Mhm. Mir macht das mehr Freude mhm. und ich gehe dann öfter und also ich, ich das ist, ist für jemanden anderen kann das aber wieder genau das Falsche sein. Genau,
1: weil ja? andere brauchen vielleicht die Sicherheit so von einem Plan oder von einer Routine, das kenne So ist es. Und da
0: sehe ich halt die Gefahr, ja? weil auf einmal sind ja alle selbstoptimiert. Sogar mein geliebter Michael Buchinger kann jetzt nicht mehr einfach lustig sein, sondern muss sich jetzt auf einen Marathon vorbereiten und ist, ist dauernd nackt in seinen Stories <lacht> und wie und, und, und ist jetzt ganz verzweifelt, weil er sich sein Zeh gebrochen hat und vielleicht den Marathon nicht laufen kann. Ja. Was ist denn? Der war früher am Blödeln. Ich will wieder, dass er blödelt. Und da gibt es so viele, die auf einmal, mhm. weiß ich nicht, aus ganz anderen Bereichen kommen und sich auf einmal da vorlaufen. Da kann man optimieren. Ich finde es ja super, aber man kann auch sich optimieren, wenn niemand zuschaut. Ne? Weil es setzt, es setzt nämlich andere Leute, finde ich schon auch ein bisschen unter Druck und da habe ich auch wie wir, wie ich mich jetzt vorbereitet habe ähm, schon so ein bisschen auch Stimmen gehört, die sagen, mhm. da muss man aufpassen, ja, ja, weil es natürlich ja. Jugendliche gibt, der ja. ist jetzt 15, 16 mhm. und äh, geht jetzt jetzt gerade in die Schule und dann sieht er, er kommt halt nicht auf in der Früh, weil ja. weil er von Natur aus so gebaut ist, sein mhm. Boot ist halt vielleicht länger zu schlafen. Ja, wobei ja. das
1: in Jugend generell der Fall ist. Ja,
0: Eben, hast du schon die Tendenz dazu. Ja. Ich, ich war jemand, ich bin immer gut aufgekommen in der Früh, auch mhm. wie ich 14, 15 war. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich immer früher aufgestanden bin, gern. Ich hoffe, das stimmt auch, ja? aber mhm. so hätte ich es zumindest in Erinnerung. Aber jetzt stell ich mal, was der für einen Druck hat, wenn der denkt, okay, du musst ins Gym gehen, vier mal, bis fünfmal die Woche, dann musst du so essen, dann musst du um 5.30 Uhr aufstehen, dann musst du eine Atemübung machen, dein Yoga, dein Dings. Also das ist ja, ist ja irre. Und diese Gefahr gibt es tatsächlich. Ja? Also das, das wird berichtet und es gibt doch die Gefahr, dass man sich selber mit solchen Geschichten dann so viel Druck auflastet, ja, ja, dass es dann ins Gegenteil umschwappt. Das heißt, mhm. man muss da schon aufpassen. Mhm. Es kann natürlich viel bringen, alles. Aber ich muss halt schauen, wie viel halte ich aus, mhm. wie viel äh, traue ich mir zu mhm. und wie viel will ich auch. Mhm. Ja? Weil nochmal, wie du gesagt hast, ab und zu muss man dann auch wieder das Gegenteil machen, nämlich ja. loslassen. Ja, sicher. Und das heißt doch einmal, einfach am Wochenende auf alles pfeifen. Mhm. Ja? Ist zum Beispiel bei jeder Diät, die ich gemacht habe, die wirklich erfolgreich war. Und ich habe schon viel Diät gehalten und viele waren erfolgreich und viele waren unerfolgreich. Mhm. Aber richtig erfolgreich waren nur die, wo ich mit Programm gesagt habe, es wird dazwischen Tage geben, zum Beispiel wenn ich mich mit meiner ja. Familie treffe, wenn mhm. ich mich mit meinen Freunden treffe, dann werden alle Regeln gebrochen.
1: Ja, aber das ja. ist diese Flexibilität, die ich voll gemeint Genau. Habe. Das sich ja, das zu ist, erlauben. Ist, ist eh, wir sehen es eh nicht so unähnlich, wie, wie ich am Anfang gedacht habe. Ja. Also alles, was man, glaube ich, rigide macht oder oder Anspruch auf Perfektion, ja. glaube, das ist es. Mhm. Weil, weil das gibt es eh nicht. Mhm. Punkt. Keiner, keiner, keiner kann, es gibt irgendwo, keine 100%, weil keiner kann irgendwas perfekt machen, keiner ist perfekt mhm. und das ist ja das Schöne, weil das vereint uns alle. Also das ist wieder das, was uns alle dann gleich macht. Ähm, prinzipiell auch was in der Gewohnheitsbildung, also so, ja, ich beschäftige mich auch viel damit und habe mich, glaube ich, früher auch ein bisschen überladen damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht eine gute Strategie ist, halt auch so, äh, neue Gewohnheiten nach und nach. Zu etablieren und eben wieder James Clear in diesem 1% oder 1% besser beschreibt, mal ganz klein anzufangen. Also, mhm. wenn ich jetzt anfange, okay, ich möchte jetzt mit, zum Beispiel meditieren lernen und dann und unter Anspruch habe, ich meditiere jetzt jeden Tag eine Stunde, na, das wird nicht gut gehen. Ja, allem, wenn man, wenn man keine Erfahrung Mission hat, Impossible. Ja. ja, genau. Sondern dann fangen wir da mal an, man macht einmal die ersten zwei, drei Wochen, machen wir einfach mal nur zwei Minuten mhm. oder drei Minuten. So. Es halt, und, dann, und dann steigert man das langsam. Und dann kann man andere Gewohnheiten hinzufügen. Also ich habe überall eine Morgenroutine. Äh, ich heute halt aber nichts davon, also ich mache die Morgenroutine nicht, um irgendwas zu erreichen, mhm. sondern einfach nur die, die, die Grundlage für den Tag zu schaffen. Mhm. So, also Meine Morgenroutine schaut so aus, dass ich um sieben aufstehe. Das ist zwei Stunden nach dem 5 A.M club ja. wo, der Pro, der wo sind wird. die da schon? Ja, das sind die, schon <lacht> die sind schon beim Nobelpreis schreiben oder so? Ja, vermeintlich. <lacht> 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 Aber, aber dafür, glaube ich, ist, ist, würde jetzt mal davon ausgehen, dass, dass mein, mein, mein Körper ähm, vollständig erholt ist, als vielleicht mm. wenn, ich, wenn ich bis um elf irgendwas mache, oder die, die dann am Abend trainieren gehen und um fünf in der Früh wieder aufstehen. Also mm. hat der Körper nämlich fast keine Zeit, eigentlich sich zu, äh, ordentlich zu regenerieren. Wie dem auch sei. so Ich stehe auf, <lacht> jetzt, jetzt sage ich dir meine Morgenroutine. Das, 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 das ist relativ einfach. Ich mache zehn Minuten Meditieren, einfach nur so sagen, um mal, mal mich zu erden. Ähm, dann mache ich fünf Minuten mein kohärentes Atmen und dann mache ich 15 Minuten meine Dehnübungen und das war's. Uh -huh. Und dann habe ich sozusagen mein, mein Nervensystem ausbalanciert, dann habe ich, dann, dann ich meinen Geist zentriert und meinen Körper, ähm, wie sagt man da, äh, in Schwung gebracht. Uh -huh. Dann mache ich nur eine kalte Dusche, aber das ist nur ganz kurz und fertig. Und das ist in, das ist in einer Dreiviertelstunde erledigt uh -huh. und das ist aber auch nicht was, was mir jetzt wahnsinnig fällt und es gibt da kein Ziel. Uh -huh. Ich mache das nicht, damit ich in drei Monaten ja was ich nicht, irgendwie so flexibel bin mhm. oder, oder oder so mit, sondern es ist einfach nur ein bewusster Einstieg in den Tag und ich merke... Und das geht einfach besser damit. Genau. Ja. Also ich merke einfach, dass, dass, dass es grundsätzlich, mhm. natürlich kann man am, am 10-Jähr-E-Mail-Kummer die, ja, die, die dann mein Nervensystem ja. wieder aus der Bahn wirft, <lacht> aber tendenziell, und das kann ich schon beobachten, bin ich ausgeglichener. Mhm. Und das habe ich mir halt für mich so erarbeitet. Das heißt jetzt nicht, dass es die perfekte Routine für jeden ist. Nein, natürlich nicht, dann. So. Ich habe auch eine Morgenroutine, ja.
0: aber das wird mir gerade erst jetzt bewusst, aber die hat gar nichts mit, mit deiner gemeinsam. Ich stehe halt auf und dann mache ich mir meinen ersten Kaffee und der ist ja. koffeinfrei. weil Ich mag dieses müde Gefühl erhalten und dann schaue ich mir meistens einmal die Zeit im Bild 2 an vom Vorabend. Aha. Weil ich muss mir gar nicht überlegen, in, meiner normalen, in meinem normalen Alltag ja, ja. falle ich ja, sobald ich mich vor dem Fernseher lege, sofort ins Koma. Mhm. Ich wache zwar drei, vier Mal in der Nacht auf äh, mhm. und gehe auf die Toilette oder sonst was mhm. oder kurz zum Kühlschrank und esse einen sowas Aber prinzipiell schlafe ich sowieso früh ein. Mhm. Das, ist, das ist Also die Zip-2 erlebe ich nie. Mhm. Die schaue ich dann in der Früh nach. Und dann gibt es Gasse. Aber was macht die Frühwald mit
1: dir? In der Früh,
0: ja. das ist, ich will einfach wissen, was in der Welt passiert ist. Ob das besonders gesund und gescheit ist. Ja, ich würde <lacht> einfach, was es mit dir macht eben. Ja, ich sehe ich, meistens ich mich ich, dich auch, naja, ja. Sicher. Du hast ein Sympathikus aktiv. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau.
0: Man ist gleich mal auf 180, wenn man dann <lacht> den, 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 was ich weiß, den Herbert Kickel da sieht oder so. <lacht> ja. ähm, leider auch den Andreas Babler, der gestern oder vorgestern in der ZIP war, also ah, ja. nicht, der leider ein bisschen schwach war. Von dem mhm. hätte ich mal mehr erwartet. Aber lassen wir das jetzt einmal. Ja. Ich habe übrigens auch einen Soundtrack zu unserem Gewohnheitsthema. Sollen wir ihn ganz zum Schluss machen? Ja, hast
1: du hast noch viel? Nein, nein. aber nur, nur, Was ah, Wichtiges. Nein, nur zum Thema Social Media habe ich mich für mich mhm. eine, äh, ein, wie sagt man... Äh, eine Führungslinie gefunden, ich nenne uh -huh. es jetzt so. Das ist mein patentiertes Rezept, <lacht> Gewohnheitsbildungsrezept, das Führungslinienmodell. <lacht> ähm, weil ich immer, also viele Sachen so ausprobiert habe, quasi halt ähm, überhaupt die Apps zu sperren die äh, uh -huh. oder, oder halt komplett aufzulassen und so eher auf, auf Selbstregulierung zu machen. Und momentan mache ich es so, dass, dass die Apps, also Social Media Apps, also uh -huh. Facebook, Instagram, Threads hat Neuestem und TikTok. scheiße ich sehr wenig, aber manchmal. Bis 12 Uhr auf dem Handy gesperrt sein Aha. und dann und dann halt frei verfügbar sein, halt ohne zeitliche Beschränkung, Aha. bis 21 Uhr und es funktioniert richtig gut. Aha. Sonntag ist, ist, ist komplett blockiert, mache ich gar nicht, und Samstag dafür komplett den ganzen Tag so wie. Ich will. Okay. Und das habe ich jetzt ein paar Wochen probiert und es funktioniert richtig gut. Aha. Das freut mich, dass du ein Boot gefunden hast. <lacht> ja? Ja, ja, also. Weil ich ich kenne das in der Früh aufstehen und dann gleich mal auf Instagram schauen, dann regt er Du hast das, auf. Das
0: sagst du, in deiner Kindheit so kaum so Regeln gehabt. Ja, und, so. Ja, und bei mir waren halt diese Regeln sehr, sehr streng. Ah, ich kann mich okay. zum Beispiel erinnern, dass meine Mutter, hat, hat ich habe mit meinem Bruder 30 Minuten am Tag fernschauen dürfen und Aha. wenn ich mich recht erinnere, ist natürlich alles lang her, dann haben wir noch zu zweit demokratisch entscheiden müssen, was wir da schauen. Und das sind so drei Jahre Unterschied bei Kindern ja, ja. ein Landslide. Ja, weil ich weiß, einer wollte dann zum Beispiel den Wurlitzer sehen, also über die Sendung mhm. haben wir schon mal geredet, diese mhm. Musiksendung im ORF. Mhm. Und der andere dann, ich glaube, nein. Oder, oder wie hieß dieser Wahnsinnige, der alles zusammengebastelt hat, MacGyver ah, ja. Ja, oder mhm. solche Geschichten und, uh, und, und, und das war teilweise wirklich eine, eine Tragödie. Und für, also, interessant, dass wir dann auch jetzt so äh, später im Erwachsenenleben mhm. dann genau das die umgekehrte ja, ja. Zugänge erleben, kann aber jetzt auch Zufall sein. Ja, also ja das ich glaube
1: glaub schon, dass es da... Ja, also,
0: man muss nicht immer alles immer in der Kinderzug... Also ich kenne so. zum Beispiel Kinder von Raucherinnen und Rauchern, die rauchen ablehnen, da gibt es welche, die rauchen genauso viel wie die Eltern. Also für mich ist das immer schwierig. Ja. Wir hätten dann bei Richtungen ausschlagen können. Ich kenne ja ganz, ganz viele Leute von, gerade wenn Eltern das ist auch so, also das das, ist, das würde ich jetzt meiner Mutter auf gar keinen Fall unterstellen, im Gegenteil, aber so zwangsgestörte Eltern, die wirklich so viele Zwänge haben, die dann beim Duschen ah, die, ja die ja den Timer ja. mitlaufen lassen, dass das Kind genau drei Minuten zum Duschen hat und so weiter ah, und, okay. und weiß ich nicht, da muss die, die Fernbedienung, ich kann mich erinnern einmal, wie ein Freund von mir mit einem blauen Auge ist, weil sein Vater hat ein auf dem Fernseher, damals waren ja Fernseher noch so groß, dass man was rauflegen konnte, da <lacht> ah, ja, hat er ja so ein Dackerl gehabt, ja von der Mama gewebtes Dackel. Ja, ja. mhm. und da musste die Fernbedienung raufgelegt werden, wenn man fertig war mit Fernschauen, die Fernbedienung muss zurück auf ihren Platz und wenn das nicht der Fall war, der Watschen kriegt. Ja. Ja. Also für die restliche Dachige und Watschen. Ich glaube, wir haben schon mal gehabt, sie ist die Ohrfeige, ja. die Backpfeife. <lacht> die Backpfeife. <lacht> genau, eigentlich gar nicht lustig. Ja. Aber der, also, und, und der ist aber selber jetzt in, in seinem im Alter total zwanghaft und gibt ja. eigentlich das weiter. Ja. Das heißt, das glaube ich, das ist dann eher die eigene Art, wie geht man damit um, übernimmt man es, hinterfragt man es, was macht man damit und eben, was funktioniert für mich. Ja. Ich, und ich glaube, das Problem ist, Gewohnheiten eben, wenn man welche für sich findet und ist mit denen glücklich, auch ja. wenn sie für andere schwer nachvollziehbar ja. sind und man findet vielleicht auch einen zweiten, dritten oder vierten Menschen, mhm. der mit diesen äh, glücklich ist und damit mhm. leben kann und man kann dann gemeinsam gut leben, dann ist doch alles okay. Und ich? das muss auch nicht jeder verstehen und das muss auch nicht jeder gut ja. finden und das muss auch nicht jeder feiern und es muss auch nicht jeder davon wissen und auf Social Media drüber hören. Mhm. Aber es ist genauso auch okay, wenn man sagt, nein, ich, also ich, 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 meine Gewohnheit ist gerade, dass ich jetzt ständig mal was Neues probiere. Und mhm. ich glaube so, ich ich glaube, so ein Typ bin ich, das heißt, ja. das ist auch gut, weil ich weiß, dass meine, dass meine Morgenroutine vor zwei Jahren ganz komplett anders ausgesehen hat, mhm. weil ich weiß, dass ich im Fitnesscenter vor drei Jahren ganz anders trainiert habe und ich glaube, äh, das zeigt sich auch bei mir beruflich, dass ich immer wieder neue Projekte suche und mhm. Neues, also ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dass ich dafür lebe, immer wieder was Neues zu machen mhm. und Dinge über den Haufen zu werfen und neu zusammenzubauen mhm. und ich glaube, so sind halt Menschen unterschiedlich. Mhm. und meine die also die Gefahr, die ich ein bisschen dabei sehe, ist, dass es eben immer so weiter aufbaut auf eine auf eine Leistungsgesellschaft ja. und und vor allem auch eben so suggeriert, ohne dem geht's nicht, was natürlich ein Schwachsinn mhm. ist ja eben die neueste Matratze mit den drei Kernzonen du es, für hunderte Jahre haben die Menschen auf Heuballen geschlafen ja und ich schlafe jetzt meistens auf meinem Sofa weil es mir mehr Freude macht und also ich bin noch immer okay und mache Sport und mein mein Rückgrat ist okay und also machen wir schlafen mein Freund und ich so wie früher die Bettgänger also dass, dass wir unsere Zehen so gegenseitig in die, in die Richtung stecken, weil am Sofa ist halt nicht mehr Platz bei uns, weißt du was mhm. ich meine? Also der eine hat den Kopf auf der einen Ach Seite so, und ja. der andere auf der anderen. Das waren früher die Bettgänger, wenn, wenn die Betten zu klein waren oder auch beim Heer. Ja? Mhm. Also, wenn es zu wenig Betten für die Anzahl von Soldaten gab, mhm. dann schlafen die natürlich nicht kuschelnd nebeneinander, sondern <lacht> sozusagen strecken sich die Zehen ins Gesicht und so, schlafen ja, so okay. gegen gleich. Wir schlafen manchmal so, das widerspricht ja. wahrscheinlich jeder. Also, wenn man das einem Schlafexperten oder einer Expertin sagt, die würde wahrscheinlich sagen, was ist denn mit euch? jetzt sehr ja wahnsinnig, ihr könnt ja, geht's ins Bett drüber, ihr habt sie den mhm. Platz. Aber manchmal macht es uns so mehr Freude. Ja. Und deshalb, ich will ein bisschen weg von, von, also von diesem. Und so komme ich jetzt dann doch schon zu meinem Soundtrack von diesen Wir müssen nur wollen. Ja? Und mhm. das habe ich mir ausgesucht, dieses Lied von den Wir sind Helden. Wir mhm. haben einen super Track damals auf demselben Album, wo guten Tag oben war und Denkmal. Mhm. Ähm, das Album hieß Die Reklamation ah, ja. und da gibt es einen Track, der heißt Müssen nur wollen, mhm. Und dass sich so ein bisschen über diese Leistungsgesellschaft lustig mhm. machen. Und der ist mir bei dem Thema ein bisschen eingefallen, weil ich will das nicht alles schlecht reden und ich mache ja viel davon selber auch und ich finde das super und ich weiß, für viele Leute bringt das total viel und Du weißt ja, ich habe früher viel unterrichtet, sage ich jetzt mal, unter Anführungsstrichen, ich darf ja nicht so offen drüber reden. Ähm, da war das ganz wichtig, jungen Menschen Gewohnheiten beizubringen. Ja, wir schlagen jetzt das auf am Anfang der Stunde, bevor wir in die Klasse kommen, muss das hergerichtet sein. Wir führen ein Inhaltsverzeichnis, was wir an dem Tag gelernt haben, damit wir auf einen Blick sehen, was wir mhm. da gehabt haben. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden.
1: Wir, ja, brauchen, das ja wir brauchen das als
0: Menschen. Ja, also wir brauchen Rituale. das Ritual ich, und ich stehe da voll dahinter, mhm. aber ich stehe auch dahinter, es muss nicht immer alles dafür da sein, mich zu optimieren äh und ich muss vor allem immer wieder ausbrechen, mhm. weil sonst führt das alles irgendwann mal zu einer Revolution, die für mich vielleicht gar nicht gut ist.
1: Naja, und das ist ja glaube ich eh ein bisschen, was ich auch sagen wollte, oder was wir schon oft gesagt haben, also die Guilty Pleasures finde ja, ich find ja extrem wichtig mhm. und da wollte ich dir eh noch was fragen, du hast mir ja so einen Podcast geschickt ja. über Reality TV, ich habe ja. leider noch nicht gehört, magst du da ganz kurz noch erzählen, weil du hast ja gesagt, ist
0: Reality <lacht> Wie kommt der nicht so schlecht weg? Nein, du? das hat mich fasziniert. <lacht> ja. ähm, das war Wissen Weekly. Die haben tolle, so 30-Minuten-Podcasts mhm. jede Woche eben Weekly, klar. <lacht> Super Columbo. <lacht> und da gibt es einen über Reality-TV, wo sie dann reingehen und wirklich reden drüber, ähm, was macht das mit Menschen? Ist das gut oder schlecht? Und es kommt, kommt wirklich nicht schlecht. Ich möchte nicht mhm. alles vorwegnehmen, weil du könntest den Podcast auch hören, der verdient es auch gehört zu werden. Aber ich habe mir, hab mir gedacht, da kriegt der Gregor jetzt schon auf die Goschen, wie ich ah. den eingeschalten habe. Der der, 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 das wird dann schicken und dann wird der Gregor sehen einmal, was das für ein Blödsinn ist und was das mit einer Gesellschaft macht. Schmeckt's. Also es eher darauf hinaus, dass das gesellschaftlich eine gute Funktion auch übernimmt ja. und auch für, einen, auch für intelligente Menschen ja. ganz, ganz wichtige Funktionen übernimmt mhm. und dass es überhaupt also überhaupt nichts dagegen spricht, mhm. als Gesellschaft so etwas zu haben mhm. und auch das zu konsumieren. Mhm. Mehr will ich jetzt nicht verraten, okay. weil du, du solltest dir den anhören. Ja. Wir haben überlegen, wie du zu dem kommst, auch ohne Spotify. Ähm, aber ich glaube, man kann ja eh ohne,
1: also hat man dann halt Werbung, glaube ich, drin oder so. Ne? Also ich habe die App keine, aber muss man so runterladen. Ich fand es ja lustig, weil ich, ich habe das eh geschickt, als über die Weihnachtstage ein Buch gelesen, radikale Selbstfürsorge mhm. heißt es, äh, eine feministische Perspektive, also mhm. aus der feministischen Perspektive, warum auch beim Aktivismus Selbstfürsorge wichtig ist, also so Schlagwort quasi, du musst dir selbst helfen, damit du anderen helfen kannst, mhm. also was man ja eher aus dem Flugzeug kennt, dass also ja, du erstmal die Maske genau. selbst auflegen, bevor man anderen helfen kann. Und da war eben lustigerweise auch in den Einleiterworten schon, dass auch äh, Guilty Pleasures, eben zum Beispiel Reality TV, äh, eine Art der Selbstfürsorge sein kann mhm. und dass äh, quasi die Intention dahinter entscheidet, ob es unter Anführungszeichen jetzt äh, sinnvoll oder wertvoll ist oder eben nicht. Mhm. Also wenn ich es mache, um, um vor etwas zu flüchten, genau. hätte es wahrscheinlich eher äh, eine negative, negative. Konnotation. Wenn ich es aber mache, um, um uh, mich kurz halt auszuchecken, um, um, um wieder Energie zu sammeln, kann es durchaus, und das ist ja bei allen möglichen Dingen so, Natürlich. Ähm, durchaus auch äh, also Sachen, die vielleicht eher als denke ich mal, schlechte Angewohnheit äh, äh, kartografiert werden, ähm, <lacht> sinnvoll sein. Ja. Genau.
0: Amen to that. Und ich glaube, somit können wir den Deep Talk abschließen yes. und kommen zu unserem Pop-Teil, wo ja, ich diesmal... So <lacht> ja, weil ich mich so freue drauf. Ich bin schon so gespannt, was der Gregor sagt. Darf ich den Einstieg machen? Ja. Ich habe mir gewünscht von Gregor, dass wir heute reden über Saltburn, mhm. äh, ein Film von Emerald Fennell. Mhm. Ähm, ich sage jetzt gleich dazu, es wird Spoiler geben. Man kann über diesen Film nicht reden, ohne Spoiler zu machen. Das heißt, wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr halt jetzt auf Pause gehen und nachher fertig hören, wehe. Ihr hört es nicht fertig. Ja. <lacht> wir ähm, aber ihr könnt es. doch einfach cool sein, so wie ich, und sagen: hey, eine Handlung von einem Film, gerade von solchen Arthouse-Filmen, macht eigentlich wahrscheinlich 5% aus. Und da geht es um viel mehr, um Bilder oder sonst was. Bei der Titanic weiß ich auch, dass sie vorher gesunken ist naja. und schauen wir ja trotzdem den Film an. Nein, ich finde das teilweise mit den Spoilern wirklich überbewertet. Ich, für mich macht wirklich die Handlung bei einem Film einen ganz kleinen
1: Prozentsatz. Ich will mich jetzt nicht festlegen naja, aus. aber bei so, ich, bei so einer Art von Film finde ich schon... Also bei
0: wie, Reality TV oder so, wo da, wo, wo da wirklich Da ist es so, wurscht. Nein, Im
1: Gegenteil, da interessiert ich
0: gesagt, da interessiert mich nein, dann, ich, aber der ich, Spoiler.
1: Aber, aber ich finde bei einem Film wie Saltburn ist es schon... Äh, äh, also, Wäre ich froh, wenn ich nicht wüsste, wie es ausgeht, weil das schon…
0: Weil wir die Red Herrings drinnen haben. Und
1: ja. ich finde den schon sehr originell und unvorhersehbar, mhm. Und okay. würde ich es dem Film quasi… Jeder, der, der der den noch sehen möchte, sollte vielleicht den zuerst schauen und dann unser… So. Ihr könnt euch ja jetzt, selber entscheiden wir das. Ja. Uh, handhaben wollt.
0: Wir haben hier eine schwarze Komödie oder auch Psychothriller. Mhm. Uh, wir sind im Herbst 2006 und begleiten den Studenten Oliver Quick in seinem ersten Semester an der Uni Oxford. Oliver ist ein Stipendiumsstudent ähm, und es fällt ihm halt schwer mit den vorwiegend Rich Kids, die sich dort an der Uni finden, klar zu kommen. Er sucht aber Anschluss und interessiert sich nicht so sehr für seine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die halt auch so wie er eher talentiert sind und intelligent und nicht sozusagen wegen dem Geld von Papa. Dort sind sondern wegen ihren Leistungen, mhm. ähm, sondern interessiert sich eher eben für diese, für diese Snobs, sage ich jetzt mal, die dort auch zu finden sind. Und es gibt also zum Beispiel diesen einen Mathe-Studenten, mit dem er sich am Anfang anfreundet, der aber dann sofort äh, auf die Seite geschoben wird, sozusagen, mhm. der sofort Platz machen muss. Äh, wie sich dann eben äh, dieser Felix Cotton-Fan interessiert, und äh, das ist äh, die zweite ganz wichtige Figur oder. Es gibt natürlich noch viele wichtige Figuren, aber die, sozusagen die, das sind die zwei wichtigen, der Oliver und der Felix, ähm, die man sich äh, da sehr annähert. Ein reicher, fescher, beliebter Student, äh, der sich auch offen zeigt für die Erzählungen von Oliver über sein armes Leben, sein vermeintlich armes Leben in der Heimat. Ähm, und dann kommt es eben so, dass der Oliver mit nach Saltburn, was äh, die Sommerresidenz der Familie von Felix ist, kommt ähm, und dort äh, den Sommer gemeinsam mit Felix bringen soll. Das entfaltet sich eine Geschichte voller Red Herrings eben. Das müssen wir, glaube ich, erklären. Die Regisseurin eben Emerald Ferrell leitet uns da ganz bewusst ständig auf ihr Wege, führt uns durch ein Labyrinth und das auch immer wieder vorkommt im Film symbolisch. Das fand ich so toll. Und äh, also für mich, das gibt es ein Wort, das den Film ganz, ganz besonders beschreibt, nämlich Franz Kafka. Also ist eigentlich kein Wort, sondern ein mhm. Name. Also ich, ich fand das ganz extrem kafka es hat mich mhm. komplett am, am Kafka erinnert. Wichtig ist noch zu sagen, es ist gedreht im 4 zu 3-Format. Das mhm. würde dich als Filmmacher wahrscheinlich interessieren, so wie früher die Fernsehfilme. Hat dich aufgekriegt, ich fand es richtig geil. Nein. Weil, was, warum? Also ich erkenne schon deine Körperhaltung, dass du jetzt gleich auf nein. diesen Film losgehen wirst. Nein. 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 nein.
1: Aber ich habe mir gedacht, ähm, also das, der Film beginnt und es ist 4 zu 3 und ich hätte schon kotzen können. Weil das, <lacht> nein, das ist einfach so, es ist so. Bewusst,
0: Alti Falti, ne?
1: Genau, das ist nämlich so: <lacht> schau her, ich bin Kunst. Und. <lacht> Stimmt.
0: Und das Aber es hat mir halt. Es hat ja, pass auf, und, und das Lustige ist.
1: und das Lustige. ich kenn, nein, es gibt so viele Filme in den letzten zehn Jahren, die das gemacht Ich weiß, haben. du hast sowas. Und, und das Lustige ist ja dann: es gibt am Anfang diese Szene, wo er mit dem, wie heißt der, der nur in diesem Schloss wohnt? Ähm, ah, äh, der, der, der Diener quasi. Der, nein, der, der auf der Uni ist, der, 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 der quasi nicht zur Familie gehört, aber der auch... Ah,
0: äh, ich weiß den Namen Nitin, jetzt nicht. Ich weiß aber nicht, ist, aber aber, ist ja
1: wurscht. Aber die sitzen ja gemeinsam bei so einem, bei so einem Professor drin mhm, und dann besprechen genau. sie über das Essay. Ähm, und das Lustige ist ja, er disst ja das Essay vom ähm, Oliver. Mhm. Und der Oliver sagt quasi, du gehst ja nur auf, nur auf die Stilistik und gar nicht auf den Inhalt ein. Und dann sagt er, es ist legitim, die Form zu bewerten. Und da <lacht> habe exactly äh. ich exactly. Ich habe vom Film die Erlaubnis oder quasi die Ermutigung bekommen, dass ich das kritisiere, ja. dass dieser Film in 4 zu 3
0: ist. Wobei diese Figur, die das sagt, ist ja dann eine, die sich lust. jetzt nicht als, als Sympathieträger herausstellt, sage ich jetzt einmal. Macht aber du gut, du, du, wenn du das und auch nicht der beste Student
1: ja also auch Oxford, auf alles.
0: aber wenn du das zu so sehen, wie es das unbenommen.
1: Nein, nein was warum? Weil dieses Bildformat bringt genau gar nichts. Das heißt, du hast weder im Kino einen Vorteil, nur hast du haben am Fernseher einen das Vorteil. Ist das, 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 Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche,
0: aber das ist das, das Filmformat, das zu dieser Zeit, wo nein, der Film spielt. 2006 Folgendes. haben
1: wir nein. nicht 4 zu 3 na, gehabt. Na, da, na, da haben wir schon HD gehabt. 16 zu 9. Ich habe 2005 digitales Fernsehen begonnen zu studieren. Ja, du warst da immer war schon HD dran, Aber ich, ich bin mir sicher, nein. dass noch nein. in den meisten glaubst du nicht... Das ist das ist das ist das ist das ist, ist genau also wurscht ich bin, da habe ich ganz klare Meinung. Kannst du kannst sagen, weiß, was du willst. Ich
0: weiß. Also für mich war es eine angenehme Abwechslung, weil ich das Format natürlich ein bisschen vermisse, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber was bringst du? Ich, ich verstehe, was du meinst. Du, ich weiß, dass das ist ein Trigger bei dir. ist Wobei genau man das so. Will? Trigger soll man so nicht verwenden. Ja, habe ich jetzt auch ja. gelernt in einem anderen Podcast, weil Trigger sind eigentlich, kommt das aus der Trauma-Geschichte ja. und eigentlich ist das alles keine Trigger, was wir Trigger nennen, das ist alles ein Blödsinn. Das ist so wie am Starving, da war man letztes Mal ich ja. auch ein bisschen verhungere. Wir verhungern natürlich nicht. Ja. Aber ich kenne das schon, wenn, wenn er ihm wieder sagt, wenn irgendwas auch nur annähert, und sagt, ich bin Kunst. Ja. Ja. Äh, auch wenn was oh, so ohne Grund schwarz-weiß ist, zum ja. Beispiel. Also, das, da springst du halt richtig drauf an. Das ist so, wenn man wirklich den Knopf drückt bei dir. Genau. Um. Ist auch okay, ich habe ich hab auch solche Geschichten. Aber ich finde es schön, ja. dass man bei dir auch mal so ja, ein bisschen ja. Menschlichkeit entdeckt. Entschuldigung. Das wollte ich immer mal zu dir sagen. Dass du nicht in allem perfekt bist. So, dass du auch mal von deinen nein. Emotionen
1: geleitet bist ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich perfekt bin.
0: Nein, ich freue mich immer, zum Beispiel auch letztens, wie du mal da erzählt hast, wie du dich auf, auf Facebook so geärgert hast. Na schau, was. dir taugt ich es einfach nur, die schön. Wut
1: bei mir rauskommt. <lacht> Emotional bin ich oft genug. Nur die Wut ist
0: es, glaube ich, was dir gefällt an mir. Als, als altes Metal-Kind, ja, Lieblingsemotionen, die Wut und auch am Fußballplatz Wut, finde ich ja immer kanalisiert, kann äh. die Wut was sehr Schönes Nein, das ist sein. Das, so bis jetzt, zum weil, Beispiel weil, sehr schön für mich. Weil war.
1: Wut ist ja das, was bei mir ist. Die sanktionierteste Emotion ist. Mhm. Und, ah. aber, aber die auch bei Reality TV heute rauskommt. Ja, voll. Genau. Nichtsdestotrotz ja. so rauskommt. Nichtsdestotrotz. Zurück mh. zu Song. Genau. Also, abgesehen von diesem <lacht> 4 zu 3 ding <lacht> war ich sehr begeistert von dem Film. Ja. Ähm, also, die, 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 die Drehbuchautorin und Regisseurin, die also Promising Young Woman gemacht hat, den Nether ja. aber den, den, von denen schon von vielen Seiten gehört habe, dass er richtig gut und soll. Ähm, also, die, die ist halt, die ist halt äh, also ein. Äh, die beherrscht das Filmhandwerk mhm. und auch die Filmkunst. schon Und da braucht sogar gar kein 4-3-Format dafür. Aber die, die Bilder haben halt so funktioniert. super funktioniert. Auch, ja. oder? Also mir hat sie ja natürlich nicht angesprochen, weil es schon ein paar so Parallelen ergeben hat zu Neverland. voll, voll. Also dieses quasi, da kommt jemand, der, gedacht, ist, der ja. ist größer als du, das Labyrinth kommt vor, mhm. der Minotaurus kommt vor. So, also <lacht> da habe ich mich natürlich schon sehr wieder drin gefunden. Ich fand, der war super ausbalanciert, was Humor und Spannung angeht. Mhm. Ich fand ihn irrsinnig mutig. Also vor allem drei Szenen. Ja. Weiß mhm. man, ob man da jetzt klarer drauf eingehen soll. Ich,
0: ich find, wir müssen fast, weil ich habe zu diesen Szenen noch was. Dann ja, okay. Ich, also, ich auf
1: Improvisation teilweise. Also, das habe ich natürlich nicht erwartet. Na sag mal ein Beispiel, nimm mal eins mal Naja, wir haben, wir haben also vielleicht das einfachste, ähm, diese Badewanne-Szene, die ja auf TikTok und Instagram jetzt gerade mhm. so äh, viral geht. Was mhm. man sich übrigens auch dazu sagen muss, es ist der erfolgreichste Amazon-Film. Also mhm. in äh, 70 Ländern in den Top Ten. Das hat bis jetzt mhm. noch kein, andere, kein anderer ähm, Film auf Amazon geschafft. Das also ist ein wahnsinnig
0: für so einen Arthouse-Film, ne?
1: Ja, es, ist, es ist, halt, das ist halt genau die Art von Film, die es so wenig gibt mittlerweile. Das ist nämlich, ich finde, es ist nicht reines Arthouse, weil halt ein großer Studio dahinter steht, in mhm. dem Fall Amazon. Ähm, und gleichzeitig ist es halt so, so, so weit weg von einem Marvel-Film und von so einer Plastikschablonen. Ähm, mhm. Einheitsbrei. Auf jeden Fall. Ähm, dass, dass das ist schon schon so mein Filmherzhöhe springen hat lassen. Also zu sehen, okay. Sowas wird wieder möglich, weil es war, ich habe das Gefühl gehabt, lange Zeit war sowas gar nicht mehr möglich. Uh -huh. So was wie Fight Club uh -huh. zum Beispiel. Ja, ja, Oder voll. So. Und es hat lange Zeit hat es einfach nicht mehr, ist es nicht mehr produziert worden, weil es einfach zu riskant war. Und ich habe das Gefühl, jetzt haben wir einen Punkt, wo wir so übersättigt sind, mit so generischem Müll. Ich sage es einfach, wie es ist. So uh -huh. pathetisch, jetzt bin ich in der Wut drinnen, jetzt bleibe ich da, bis zum Schluss von diesem Podcast. Ja, gerne. Okay. Ähm. Ich genieße es ja. ja? sehr. Shower me with your anger. <lacht> genau. Und, und, und da kommt jetzt, also. Für mich als Filmemacher schon so ein bisschen jetzt wieder äh, so, ein, so ein Hoffnungsschimmer, mhm. dass das als Streamer gemerkt haben und dass es im auf die quasi dem, dem Film Recht gibt durch den, durch den Streaming Erfolg mhm. anscheinend, dass solche Filme, solche mutigen Filme ähm, gewollt sind vom Publikum und und das ist nicht ein Publikum zu quasi äh, zu intellektuell oder, oder, oder zu zu äh, wie, wie sagt man da einfach also ein paar andere Sachen, wenn ja Spoon gefettet, also mit dem ja, genau. Löffel ja wirklich ist und da eben nicht. Um, ja genau. Und um, also diese Badewaren-Szenen, also es ist sehr queer mhm. der ganze Film. Absolut. Um, also es ist nicht ganz klar, wer welche sexuelle Orientierung hat. das wird so ist auch wichtig, ja. genau. Ist auch genau.
0: Das ist also PostGay wieder oder PostQueer, genau. kann man
1: sagen. Ja. Und da gibt es eine Szene, wo dann, wo dann der Oliver das Badewasser ausleckt, in, in dem mhm. der Felix davor gebadet oder Felix davor mhm. gebadet hat äh, und dann glaube ich, dann so einen kleinen Schluck nimmt ja. am Schluss. Ja. Ähm, und das, das war schon so was, so eine so Szene, die, die jetzt in so einer großen Produktion von einem Streamer, also von Netflix. Also, wäre ich sicher, wäre das nicht möglich, so, mhm. so sowas zu machen. Also, okay. Oder auch diese Szene, wo, wo, wo dann dieses ähm, Blut, wie, wie, wie sagt man, uh, Period, auf Deutsch, also die, ja, ja, die Periode, die, äh, die Blutung, die Monatsblutung, ja, die Monatsblutung von der Schwester, ja. dann quasi da auch in, 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 so, in so einer sexuellen Begegnung ja. dann sehr lustvoll integriert. Also das, auch das fand ich sehr mutig. Sehr ja schön formuliert. Ja. <lacht> Und, und dann natürlich halt am Schluss die Grabsteinszene. Also die Grabszene. Mhm. Steinwasser Stimmt,
0: ja, oder ich glaube, es war schon dabei. Grabszene, also, ja. Genau,
1: also wo wir wo vielleicht nicht mehr spoilern oder was ob du da sowas dazu hast. Aber was mir wichtig ist, das ist ein Funfact,
0: den ich herausgefunden mhm. habe, dass uh, diese, also zu, diese zwei Szenen, zum Beispiel, die Badewanne-Szene. Und Die Grabszenen sind improvisiert und Aha. wir verdanken sie. Und da möchte ich jetzt auch noch den Spotlight drauf geben, eben unter anderem diesen tollen Hauptdarsteller, äh, nämlich Barry Keegan, ähm, der 31 Jahre alt ist und eine Wahnsinnsdiskografie schon hat. Jetzt, äh, also. Filmografie. Ich, meine, ich muss gerade sagen, dass er vielleicht jetzt für, für den für, bitte? Filmografie meinst du? Ah, habe ich gesagt, Diskografie. Ja, ja als Musiker bleibe ich <lacht> bei meiner, in meinen gewohnten Bahnen natürlich die Filmografie. Ähm, und da äh, ich, ich lege mich jetzt fest, ich glaube, das ist ein zukünftiger Oscar-Preisträger. Mhm. Ich finde, dass jetzt für diese Rollen, die er da jetzt auch schon ein paar Mal gespielt hat, für diesen Teenager, für diesen Studenten, wird er jetzt langsam ein bisschen alt. Ja. Muss man aufpassen, das mhm. kippt jetzt gerade. Ja. Ich finde, das war in der Kippe. Ja, ja. Das habe halt ähm, das, das hab ich mir schon gedacht. Aber der wird sich eine neue Nische filmen. Es gibt, finden, es gibt übrigens einen ganz ähnlichen Film, äh, also jetzt ähnlich möchte ich gar nicht sagen, weil er nicht so alt ist, aber ihm auch so ein Psychothriller, wo eine ähnliche Rolle spielt, so ist es besser formuliert. Mhm. Nämlich Killing of a Sacred Deer. Oh. Ich habe mir, hast du ihn gesehen? Mhm. Nicole Kidman, Colin mhm. Farrell, also wahnsinns line auch. Auch ein ganz ein Orga-Film, wo Sachen vorkommen, wo ich mir denke, wie ist das in einem großen Hollywood-Studio-Film so möglich? Also Incest und so weiter. Also mhm. keine, keine weiteren Spoiler, aber ganz, 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 ganz krasch, krasse Geschichten, die da drinnen vorkommen. Und ähm, also es ist schon fast so, wie wenn man sagen kann, so Baron Ke Barry Keegan-Filme. Also mhm. vielleicht schon ist das so wie Liam Neeson und so weiter. Mhm. So ein, so ein alti ja. ja. so Kategorie-Schauspieler. Mhm. So wie, wie man früher gesagt hat, so ein Schwarzenegger-Film. Also, mhm. so, also der tut sich halt sehr leicht anscheinend so Menschen, die so obsessive Störungen ah, haben ja, okay. mhm. und so weiter darzustellen, mhm. die also es ist ja alles schon mal da gewesen natürlich. ne? Mhm. Ich, ich habe bei dem Film zum Beispiel gedacht, der, der talentierte Mr. Ripley, mhm. das ist so ein Klassiker, aber halt auf Steroiden ja, ja, ja. <lacht> und auf, 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 auf Ecstasy, alles auf einmal. Oder so ein ähm, von ein Lars von Trier, solche ja. Geschichten, aber das glaube ich, dass der da wirklich seine Nische finden kann mhm. und das macht er halt ganz, ganz großartig mhm. und wenn ich dann höre, dass eben das improvisiert ist, das ist gar nicht geplant schon mit dem ah. Grab, ja, und mit der Badewanne, mhm. muss ich sagen, gut ab, ja, weil das musste ich auch mal trauen, wenn oh. du da gebucht bist. Und, uh, und die sagen, ja, jetzt, diese Szene <lacht> machen wir jetzt. Mhm. Und, und, und die, die Regisseurin sieht dann, wie sich da diese Szene entfaltet für ihren mhm. Augen. Ähm, übrigens auch, Fun Fact, die, 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 die Soundleute, dieses Geräusch, weil das war wirklich beeindruckend. Übrigens, über Sound müssen wir ja auch noch reden. Mhm. Das ist ganz, ganz großartig. Sound und Musik. Mhm. Musik also soll gehen. Ähm, der Sound übrigens, wie er da über die Badewanne schlägt, ist ein, ein roher Oktopus der eingeölt wurde und dann über gewisse Gegenstände geschliffen wurde und das wurde dann aufgenommen. <lacht> ah. und der geht ja wirklich doch Mark und Bein. Ja, ja. Ja. Ich habe mir übrigens sehr gewünscht, den im Kino gesehen zu haben, wie ich da mhm. zu Hause gesessen bin. Aber gibt es ja nicht.
1: Ich, ich, ich weiß gar nicht, war, war ist, der überhaupt im Kino? Nein, nein, es wird schon so Greenings gegeben ich, haben. Da gebe ne? ich nur in in Amerika, aber mhm. in, in New York und in Kalifornien muss er ja laufen, damit er für die Oscars ja. nominiert werden kann. Genau.
0: Nein, das, das, und das meine ich eben, dass ich mir das gewünscht hätte, dass der vorher einfach kurz im Kino rauskommt. Ja. Das ist wirklich schade, weil das, das wäre einfach ein Film die
1: man im Kino sehen sollte.
0: Um. Und die fanden sehr unvorhersehbar. Also, ich, ja. ich, ich, diese Red Herrings, kannst du ja das erklären, als Filmemacher? Wie, wie
1: machen? Also, naja, die dir für falsche Fährte locken. Also du hast immer genau. wieder so Hinweise. Mhm. Ich, ich habe das ja am Anfang auch gehabt. Zum Beispiel, wir dann da so in, diesen, in dieser Sommerresidenz kommt, wo sie dann drüber sprechen, quasi wir sind Kallblüter und Dinge. Mhm. Und so. Dann habe ich kurz gedacht, ah, das sind Vampire und so. Stellt sie dann raus, ja. dass es das überhaupt nicht so ist. Also Quasi er, 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 er macht immer so, ha so, so wie so Hasen, hm. so Haken ja. und birgt dann wieder in eine andere Richtung auf, die du dann stimmt, ja. Vorhersehbar, ja. Vorher siehst äh, Und die fanden tatsächlich sehr unvorhersehbar. Also ich, ich habe ich, ich hab, ich hab nicht gewusst, in welche Richtung. Ich
0: habe dann schon äh, geahnt. Aber ich bin auch zwei, dreimal eben falsch gelegen, wie du sagst. Da gibt es also ja dazwischen immer hin. Eins
1: ist ja klar, weil, der, weil es gibt immer so also immer so ganz kurze Sequenzen, wo, wo, wo wir in die Zukunft springen und wo er dann sozusagen aus in der Vergangenheitsform ja. spricht. Da kann man schon was ablesen, was genau. dann ja auch bewahrheitet. Aber. Und, und da kommen wir jetzt dazu, wie es du gesagt hast, also da, da geht es dann vielleicht weniger darum, was passiert, sondern wie es passiert. Mhm. Und ähm, das ist ja dann das Spannende. Ja. Ich wollte nur, um das
0: Red Herring noch zu erklären, weil ja. ich habe es auch gestern meinem Schatz erklären mussten, der kan kannte das auch nicht, das kennt einfach nicht jeder, ist ja auch nichts dabei. Ähm, der berühmteste Red Herring ist Sixth Sense, ja, wo man eben mhm. die ganze Zeit glaubt über den Film, äh, dass der Therapeut von dem Kind... Am Leben ist ja. und am Ende sagt das Kind, I can see that people und er stellt sich heraus, dass dem ganzen Film über dieser Typ eigentlich gar nicht da war, sondern tot war. Das heißt, das ist ein, das ist dann schon ein Mega-Red Herring. Ja. Also Aber das klassische. Oder
1: bei, bei Fight Club hat man es ja.
0: Genau, bei Fight Club hat man es eben auch genau. Also das ist das, was, 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 was man in diesem Film massenhaft hat. Mehrfach. Ja. Und ja. vor
1: allem quasi, man war es dann immer nicht so genau, wer ist jetzt eigentlich Täter und wer ist jetzt Opfer. Genau, das stimmt auch. Das ist halt dann, ja.
0: <lacht> das lockt einem immer wieder auf die falschen Pferde, stimmt Und ja.
1: natürlich die, die Schlusseinstellung Ja, über die, die müssen wir reden Die ich sehr genossen ja. Also erstens natürlich filmisch, weil es so eine mhm. schöne Plansequenz ist Also für alle, die nicht wissen, Plansequenz ist, ist quasi ein One-Take Also One-Take mhm. quasi in einem aufgenommen Und Plansequenz bedeutet dann mit einem meistens sehr komplexer Kamerabewegung mhm. Also wir bewegen uns dann halt durch dieses Schloss Und er tanzt da halt nackt
0: Genau, hat übrigens äh, auch hier eine Wendung gegeben, das war nicht so geplant, er sollte Aha. einfach durchgehen, laut Originalkonzept Aha. und sie haben das gedreht und sie sind draufgekommen, das passt für sie nicht, Aha. sie haben sich die Choreografin Polly Bennett geholt, die unter anderem auch für den Elvis-Movie, für Bohemian Rhapsody, The Crown oder The Great mhm. gearbeitet hat, also ich folge jetzt auf, auf Instagram <lacht> eine, tolle, eine tolle Frau ja. Ja. Ähm, und äh, elfmal haben sie gebraucht, mhm. Bisher zufrieden war. Ja. Barry selbst. Ja. Ja. Also, dem war das dann ganz wichtig und ich finde, also, diese Szene. Das ist ein ganzer für die eine Einstellung. Die ja, die ja also, diese Szene ist für mich ein absolutes Highlight. Jetzt ein nicht nur, weil er ist nackt ist, äh, nicht, dass ist man mir das jetzt wieder unterstellt, ja, weil das, aber auch. das hasse ich.
1: Aber auch, muss man schon naja, sagen. Er ist, 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 ist ja, schon sehr ist, ist schön
0: anzuschauen. Er ist, ist natürlich ein attraktiver Mann, aber auch wenn das also wenn, auch wenn das jetzt jemand wäre, den ich nicht attraktiv finde, es war ja. einfach gut getanzt und gut choreografiert ja. und gut gespielt und es löst sich halt so viel auf und es macht einfach Sinn, diese Szene so zu machen. Und wenn ich dann eben lese, dass geplant war, dass der einfach durchs Haus geht und sich das eben anschaut, sozusagen sein neues Reich, ja. Mhm. Ähm, aber dass dann, man halt dann draufkommt im Kreativprozess: hey, da fällt noch was, ja? mhm. da muss noch was sein. Also, das, das feiere ich, weil so muss man Filme machen. Ja. Ne? Wenn man so starr rangeht, also das, 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 so, das wird jetzt geplant und dann wird das genauso abgedreht und tschüss. Ja, aber, äh, aber, aber das, aber das, den das Planen brauchst du ja trotzdem. Natürlich, du natürlich. Brauchst du brauchst die Kleinen Flexibilität ja. Aber ich weiß, du kennst dich natürlich da viel besser aus, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute
1: gibt, die da wirklich nicht so flexibel sind. Ne? Ja, Wahrscheinlich ja, schon mal budgetär ja, sowieso, aber, aber... das hat ja damit was mit Sicherheit zu tun. Also quasi, mhm. wie, wie sicher fühlst du die in deiner Kompetenz, damit du dir erlauben kannst, mhm. von der Spur abzukommen. Das ist ja wieder ein bisschen die Parallele zur Gewohnheit. Ja, stimmt. Also quasi die Routine mal so als Grundlage mhm. und dann und dann die Flexibilität abzuweichen, wenn es notwendig ist. Und mhm. Das ist ja im Filmprozess so. Es war bei Neverland genau also wir haben ja auch eine Szene gehabt diese diese Projektionsszene ja die mhm. anders geschrieben war. ja voll und ich erinnere mich und beim Dreh sind wir dann draufgekommen es funktioniert, funktioniert nicht. nicht und da ist man echt einmal da ist man kurz einmal an also seinen Morgen umgegangen. <lacht> Fuck das ist ein schöner Moment ne? Da stehen nämlich 30 Leute, die Worte drauf und wir ja. müssen da jetzt innerhalb von zwei Stunden fertig sein weil, mhm. weil, weil wir können sonst mit diesen Motiven nicht alles drehen mhm. und dann und dann habe ich gesagt okay set räumen dann haben wir alle gemessen und dann haben da haben der Paul der Simon und ich und gesagt, okay, wir machen es jetzt einfach ganz intuitiv, organisch. Mhm. Und, dann und dann, und es ist eine der besten Szenen von dem Film. Super. Ja,
0: ja, genau das spreche ich an. Also da, da, da eint euch etwas. Ähm, wie viele von fünf Sternen würdest du hier geben? Fünf. Ich auch. Fünf von fünf Sternen. Fünf. Im Endeffekt auch eine tolle Milieustudie Milieu über eben so reiche, abgehobene ähm, äh,
1: Britinnen und Briten. Ja. Also inwieweit es jetzt tatsächlich so zu es ist schon ein bisschen parodiert da. Es
0: ist natürlich parodiert auch, aber in Parodien steckt doch ja, immer so stimmt. ein
1: bisschen Wahrheit drin. Das
0: fand ich schon auch sehr gelungen. Musik ist toll. Ich meine, da hat man schon in die absolute... Äh, Trickkiste gegriffen, muss ich sagen, nämlich Cold War Kids, Arcade Fire Management, Patcher Boys, das sind halt wirklich britische Erfolgsgaranten, die dann die Generation X und die Millennials, die entsprechend ja, das voll. Geld haben, mhm. äh, auch, auch ansprechen, also da, da weiß man schon, was man gemacht hat, das, ja, war, schon, ja. das war schon sehr durchdacht, aber ähm, ich ja, also ich, ich ist feiers sie und die irische. Das ist eine ganz ganz junge Frau. Ich kann jetzt das Alter nicht sagen, aber ich habe ein Interview mit ihr geschaut, eben wo ich dann ja. sehr viel mehr herausgeschrieben habe. Wahrscheinlich auch so und, in den äh, oder? Genau so in in 30 ja. in in ja. würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und äh, also hat mich total fasziniert. Also eine eine, eine, eine gestandene Filmmacherin, ganz mhm. ganz ganz toll. Es sind auch noch Schauspielerinnen übrigens. Bitte und Schauspieler. Ah ja, Spie hm, du sehr Schauspiel cool. ja Produktion. Es ja, ähm, sind noch ganz viele Easter Eggs im, im Film, mhm. also Geheimnisse im Film versteckt, ähm, die es sich auszahlt nachzuschauen, die spoiler ich jetzt nicht. Mhm. Also absolute Empfehlung, eine wärmste Empfehlung von den warmen Eine Blumen, flammende eine <lacht> eine Empfehlung. genau. Wenn ihr dann auf Palmier <lacht> Coffee schaut, wisst ihr, ja, genau. ja, was der Krieger <lacht> meint. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne, schaut euch Saltburn an, gönnt euch das. Ähm, ihr habt es auf jeden Fall, die... Äh, die, die, den Siegen der warmen Brüder. Genau. Und somit kommen wir zu den äh, salbungsvollen Worten, die heute natürlich mit äh, dem Bei mir koffee anfangen müssen. <lacht> anfangen? Müssen? Ja, wir haben die Sendung begonnen mit Bei mir Coffee. So, wir ja, hören bitte. natürlich auch also, mit Bei mir Kaffee. Ja,
1: okay, dann bitte. Ja.
0: Ähm, ich hätte doch, du machst heute das von Ja,
1: aber das mir Coffee ByMeCoffee überhaupt nicht vorbereitet. Achso, ja. ja, dann mache ich das und du übernimmst dann fließend. Ja, das wird mhm. den Leuten
0: gar nicht aufhören. Also, äh, wie euch das gefallen wie, ein, wie ein, ein, ein geeinter Geist. So ist es. Wenn so Pärchen ihre Sätze komplettieren, ja, genau. so auf die Art. Ja. Also, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr gerade momentan ein paar Euro herumliegen habt, dann könnt ihr uns auf bymecoffee.com. Slash warme Bros, jetzt hätte ich fast ja. wieder Dash gesagt, <lacht> Wir am Anfang der Sendung, einen Kaffee kaufen oder auch zwei oder auch drei, ganz wie ihr möchtet. Ihr könnt es aber auch ganz einfach uns unterstützen, indem ihr...
1: Auf Instagram folgt, weil das aber nur nicht zwischen den Folgen tätig. Und natürlich uns bewertet auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind wieder 4,9 übrigens auf Spotify. Ja, danke. Hat, hat so danke,
0: danke, danke. Ja, der, mein Lamento hier, meine Beschwerde, ja, ja, meine Reklamation <lacht> hat wirklich sofort gewirkt oh, und ja. wir sind wieder 4,9. Bitte bleibt dran, Leute. Und alle, die noch nicht
1: gewotet haben, ja. gebt uns 5 Sterne. Und die Glocke aktivieren. Jetzt habt ihr den Gerald wieder. <lacht> Die Bestätigung geben, dass sie aufregend auszahlt. Super. Jetzt muss ich wieder ausbauen.
0: Reiz. Nein. Genau. Reaktion. Reiz, Reaktion, Belohnung. Genau.
1: Ähm, ihr könnt es euch auch belohnen in zwei Wochen. Sind wir wieder da. Mhm. Ähm, wir verraten oder wir machen jetzt keine Versprechungen, was da passiert <lacht> wird. Eher lasst euch einfach überraschen, genauso wie wir. Äh, sonst ja, danke fürs Zuhören. Bis bald.